0: سلام با همه وقتتون بخیر اینشالا که سعی و سالم هستین حواستون هست. به خودتون هست مخواییم بریم راجب این صحبت بکنیم که یک شخص دوشوار کیه؟ بچه رفتاری داره و مهمتر از همه آیا من و شما جزو دسته بندی افراد دشوار قرار میگیریم یا نه قبل از اینی که به این صحبت بکنیم و بازش بکنیم من از شما درخواست دارم به همین موضوع توجه بکنید که با جواب دادن به این سوال به صورت دوگذینه ای یعنی با بله یا خیر پیش خودتون جواب این سؤالو بدید تا بعد ببینیم چقدر درست بوده که آیا من جزو افراد دشوار هستم یا خیر یعنی شما میگید یا هستم یا نیستم این سآلم دو گذینه ایه یه مقداری هستم یه مقداری نیستم نداریم توش نمیتونم به این سال جواب بدم به خاطر اینه که بیشتر از دو گزینه داره نداریم توش یا هستم یا نیستم حالا ماجرا اینه که یک شخص دشوار چه کسیه یا چطور رفتاری داره فرد دشوار کسیه که باعث میشه من و شما احساس استراب، یأس، ناکامی، ناامیدی، خشم، تحقیر، سردرگمی و خستگی شدید بکنیم و یا ما در جایگاه یک شخص دشوار باعث میشیم اطرافیانمون این احساسات رو تجربه بکنن یه شخص دشوار ممکنه کسی باشه که با روشهای غیر اخلاقی یا استثمارگرانه رفتار کنه. این فرد ممکنه فردی باشه که احساس بیاعتمادی رو به وجود میاره یا اگر شما جزو این دسته از افراد هستید احتمالاً احساس بی‌اعتمادی رو به وجود میارید. چرا که این دسته از افراد از گفتن یا بروز دادن فکر، احساس و رفتار واقعیشون خودداری میکنن و تفره میرن. یه فرد دشوار ممکنه از همکاری با من و شما خودداری کنه. و معمولا از مسئولیت پذیری و متعهد بودن تفره میرن. این افراد. فرد دشوار، فردیه که احتمالا یه مقداری منفیگرایی، و سرزنش کنندگی در وجودش هست. در واقع افراد دشوار نقطه سیاه رو در صفحه سفید میبینن و عموما به شکل اتوماتیک و ناخد آگاهی فقط عیبها رو می‌بینن. یعنی اگه شما با این فرد برید مسافرت مداوم وقتی میره تو هتل حالا فارغ از که چند تا ستاره داره و ماجراش چیه مدام به در و دیوار داره نگاه میکنه مدام داره نگاه میکنه نگاه کن حوشه دستشویی فرنگی که بره بسته این یخچالش هم که کچیکه تلویزیونش چرا آنتنش درست کار نمیکنه به در و دیوار گیر میدن و احتمالا مواقعی وجود داره که شما تعجب میکنید چطور یک مواجهه میتونه اینقدر بر برخلاف برنامه پیش بره یعنی, چی؟ یعنی شما شروع به شک کردن به ادراک شخصی خودتون میکنید در مقابل این افراد و احساس میکنید که توسط دیگران که همین افراد دشوار باشن تعادلتون از دست دادید این یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که فرد دشوار به خوبی و در نهایت حرفه تونسته گری کنترل شما رو از دستتون بگیره و شما رو کنترل کنه. این اونجا یک احساس گیجی میکنید اونجا یک احساس کلافگی میکن، اونجا که احساس میکنید با پتک زدن تو صورتتون و نمیدونید چه خبره انگا تو مغزتون دارن سود میکشن. و به اصلاح تو مدتی که در ارتباط با اون فرد هستید، اینجا و اکنون از دست میدید. مدام ذهنتون شروع میکنه مشغول کار کردن. تمرکزتون رو از دست میدید. چرا؟ چون در اثر مجموعه ای از رفتارها، مجموعه ای از گفتارها که توسط این فرد شنیده میشه یا برون ریزی میشه مداوم آدمها درگیر میشن. چرا؟ چون فرد دشوار، فردیه که منپولیتیوه. دستگاری کننده است. و خیلی مهمه که بچه بدونیم این افراد یا من و شما در جایگاه فرد دشوار چون همه دشواری دارن حقیقتش اگه شما فکر میکنید دوشواری ندارید یه مسئلهی هستیم و ماجرا اینه که موقعیت خیلی تاثیر داره توی فعال شدن دوشواری های من یعنی چی؟ یعنی ممکنه من توی موقعیتی آدم دشواری باشم اما برم توی موقعیت دیگه اون دشواری رو از خودم نشون ندم اون پیچیدگی رو از خودم نشون ندم اون بی‌اعتمادی رو از خودم نشون ندم توی موقعیتی سرزنشگری رو از خودم نشون بدم تو یک موقعیتی تحت تاثیر عقده حقارتم رفتار بکنم اما توی موقعیت دیگه ای تحت تاثیر عقده حقارتم رفتار نکنم و این خیلی نکته مهمیه که ما بتونیم اینو درک بکنیم چرا مهمه چون اگر بخوایم تعمیم افراتی بدیمش به خودمون اون وقت خودمون رو یا این میبینیم یا اون میبینیم. مثل سؤالی که اول مطرح کردم. اما زمانی که در موقعیت ها ببینیمش این یعنی من در برخی موقعیت ها رفتار های غیر سازنده دارم اما برخی موقعیت ها هم هستن که من رفتار سازنده دارم. و خود این جای امید داره به خاطر اینکه نقطه رشد ما از اونجاییه که ما رفتارهای سازنده داریم و وقتی با یک نگاه تعمیم آمیز افراطی خودمون رو فردی سرزنشگر خودمون رو فردی حقیر خودمون رو فردی ناتوان ادراک می کنیم کاملا نقطه های توانایی خودمون رو و سازگاری های مثبت خودمون رو نادیده میگیریم به خاطر همینه که تمام احساسات و هیجاناتمون مناسب با اونچه که داریم باورش میکنیم و ادراکش میکنیم شکل میگیره سوال اینه که چه موقعی رفتار دیگران از آزاردهنده بودن به سمت خشم شدید کشیده میشه که این خودش میتونه از در واقع روی تیف از خفیف شروع بشه خفیف یا گذر تا رفتار دشواری که بحرانی و خایدار یعنی مثلا آدمی که داره با پدر پارانویا زندگی میکنه آدمی که داره با مادر معتاد زندگی میکنه آدمی که داره با پدر خودشیفته زندگی میکنه با پدر کمالگرا زندگی میکنه خب ما امروز میدونیم یکی از ویژگی‌های اختلالات شخصیت اینه که آنها اساسا باور ندارن که مسئله‌ای دارند و این اطرافیانشون هستند. که مداوم به مشکل می‌خورن باهاشون اون اصلا بینشی ندارن نسبت به اون ماجرا اینجاست که در واقع روی طیف اون عمق ماجرا مشخص میشه یعنی اون فردی که این اختلالات رو داره بارها و بارها رفتارهای آزاردهنده آسیبرسان دردناک زجرآور رو که خودش هیچ گونه بینشی نسبت به اون رفتارها نداره خودش هیچ گونه احساس ناخوشایندی نسبت به اون رفتارها تجربه نمیکنه. علاوه بر اینها استلاحاً کلی هم داره که این رفتارهای بیمارگونه اثر بخشن و سالمن و وقتی میخواد شروع کنه صحبت کردن مشکل رو در وجود دیگران میبینه. یعنی اگه مشکلی هست تو وجود شماست. شما باید برید خودتون رو درمان کنید. من مشکلی ندارم. اون در اثر تعامل با این آدم در اثر زمانهایی که در طول روز با این افراد ما میگذرونیم یعنی مثلا یه آدمی به خاطر اینه که نتونسته تویت مثلا سن 30 سالگی 35 سالگی هنوز مستقل بشه زمان بیشتری رو با پدر یا مادر در واقع مشکل ساز یا دشوار میگذرونه پس در نتیجه زمان بیشتری رو در تعامل با الگوهای مخرب و ناکارآمد رفتاری و احساسی و هیجانی به در مادرش ارتباط داره یا اینو بیارین تو زندگی مشترک دو تا آدم با هم ازدواج کردن یکیشون منفعل مهربان طلب یکیشون خودشیفته است خب اینا اصطلاحا پوستسر هم دیگه میکنن بخاطر اینکه جفتشون افراد دشواری هستن چون خودشیفته کاملا حقارتمندانه رفتار میکنه و مهربان کاملا حقارت پذیر رفتار میکنه. پس ها رفتار پرخاشگری به چند دسته تقسیم میشه. خب ما میخوایم بریم ببینیم پرخاشگری منفعلانه چیه چون خودش جزء دشواری هاست واقعا. پرخاشگری آشکار چیه؟ خصومت چیه؟ و در واقع چه اتفاقهایی رو رقم میزنه؟ توی رفتار دشوار که روی یک پیوستار تصورش می‌کنیم توی یک انتهای این مقیاس رفتار دشوار آشکاره یعنی خصومت و پرخاشگریه که کاملا میشه دیدش لحن صدای بلند پرت کردن اشیاء کوتک زدن داد و بیداد کردن خارج از چارچوب ادب صحبت کردن و از کلمات رکیک به سمت دیگران استفاده کردن تو انتهای دیگه‌ش هم منفعلانه است مثل کنارگیری و انفعال و انفعال پرخاشگرانه مثلا انفعال و پرخاشگرانه مثل عدم صداقت و درویی اما دونه دونه بریم اینا رو با هم دیگه ببینیم چی <تصفيق> رفتار پرخاشگرانه آشکارترین و واضح ترین نوع رفتار دشواره یعنی خصومت آشکار خسومت آشکار و رفتار برخاشگرانه توی شدیدترین حالت خودش با اعمال زور و خشونت آشکار همراهه. کاملا میشه دیدش. کاملا میشه حسش کرد. در واقع رفتار پرخاشگرانه کاملا تهدید کننده است. وقتی من و شما حتماً هم, هم همون تو زندگی تجربهش کردیم. یعنی اگه کسی بیاد بگه من تا حالا برخاشگری نکردم اون وقت من به شک میکنم. میگم قرصاتو برعکس خوردی احتمالا وقتی من و شما به طور آشکار متخاصم میشیم یا متخاصم شدیم در گذشته یا ممکنه در آینده بشیم اینا چیان نشونه هاشن؟ داد میزنیم، فشت میدیم، ناسزا میگیم و از دیگران سوء استفاده هم میکنیم و اغلب حتی به چیزهایی که پیامدهای کوچیک و بی اهمیتی دارن واکنشهای افراتی نشون میدیم یعنی چی؟ یعنی یه موقعیتی نهایت ما 20-25 درصد خشم حل و فصل میشه میره اما من تا 80 درصد خشمانشون ندم داد و بیداد نکنم جو و متشنج نکنم دست از سر دیگران بر نمیدارم اقده بازی اصطلاح آمیانش بازی و در واقع میبینیم ببینید مثلا میان میگن که توی گوش کردن فعال توی مهارت گوش کردن پویا، میان میگن آقا من و شما باید صبر کنیم تا طرف مقابل حرفش تموم بشه جالب توجهتونه زمانی که من و شما صبر نمیکنیم و مداوم وارد حرف دیگری میشیم نوعی از پرخاشگری رو داریم انجام میدیم نوعی از رفتار دشوار رو داریم انجام میدیم یعنی چی یعنی شخصی که به طور آشکارا متخاصمه جر و بحث میکنه صحبت شما رو قطع میکنه با نادیده گرفتن نظرات و عقایدتون با شما مخالفت میکنه ببین مستقیم با شما مخالفت نمیکنه ها نظراتتون رو نادیده میگیره این افراد نمیتونن با من و شما مصالحه کنن اصلا با صلح کردن مسئله دارن چرا چون اگر بیان صلح بکنن این معنا براشون شکل میگیره که باختن برد برای این دسته از افراد یعنی تو رو بازونه و خودش ببره اگه برد برد بازی کنه یعنی باخته یعنی مغز رو نگاه کن یعنی با و فورمول رو نگاه کن چارچوب نگاه کن نگرش این آدم رو ببین چه بلایی تو زندگی سرش اومده که تو این سن و که هست اگر برد باخت بازی نکنه فکر میکنه باخته خبیه دیگه چیزی ازش نمونده آخر. مکررانه فرصت‌های مساله را از بین میبرند یعنی هیبش میگی آقا آخرین دفعه که دیگه داریم این موقعیت و شرایط و در اختیارت قرار میدیم باز دوباره میره کار خودش رو خیلی آدمای ناسازگاری هستن این افراد در حقیقت این افراد به خاطر همین توضیحی که راجع دادم معمولا احساس میکنند که چارهای ندارن جز اینکه چیزها رو اثبات کنن و یک عقیده رو به دیگران تحمیل کنن این یعنی چی؟ یعنی هر واحد ارتباطی که میخوان برقرار بکنن به هر موضوعی که میخوان صحبت بکنن باید نشون بدن علامه دهرن باید مغز تو بخوره بشینه سه ساعت برات بلغور کنه اونم یه سری با کمال احترام شروه رو پرت و پلا که معلوم نیست رفرنسش چیه منبعش چیه از کجا آورده انتظارم داره تو شیش دونگ سر تا پا گوش بشینی، به حرفش گوش بدی. اگرم به حرفش گوش ندی، حالا میخواد به تریج قباش بر بخوره، ناراحت بشه، هزار جور داستان درست بکنه. و معمولا این رفتار ازشون دیده میشه که حق با اونا است. من و شما داریم اشتباه می یه اسمی بذاریم روی این حق با منه و شما دارید اشتباه می کنید. یعنی یا روش من یا هیچ روش دیگه ای، یا حرف من یا هیچ حرف دیگه ای، یا عقیده من یا هیچ عقیده دیگه‌ای همینجا میتونیم به این پی ببریم که افرادی که این ویژگی دشواری رو دارن از عقده هقارت رنج میبرن به خاطر اینکه ما امروز میدونیم تو دنیا چیز ثابتی وجود نداره توی علم تمام متغیرها تمام مسئله هایی که بیان میشه همه یه چیزهایی که توی روش تحقیق و نوشه شده یا تایید میشه یا رد میشه و اگر تایید بشه در یک بازه زمانی مشخص کارایی داره با گذر زمان، با تغییرات محیطی، با تغییرات درونی کارایی آن چیزی که امروز تایید شده رد میشود یا دوباره تعیید میشود ثابتی وجود نداره که من محکم یه جا نگرش دارم همه چیز در حال تغییره همه چیز در حال پویاییه. این افراد میخوان نظر خودشونو ثابت بکنن در حقیقت اونا مستبد و کنترلگرن و دنیا رو با ذربین های خودمهورانه خودشون میبینند. و هرچه میزان خودمهوری در وجود این افراد بیشتر باشه دشوارتر میشن ما میدونیم امروز یکی از ویژگی‌هایی که در وجود افراد خودشیفته دیده میشه خودسریه و خودمهوریه هرچه میزان خودسری و خودمهوری بالاتر برقراری ارتباط با اون فرد دشوارتر انرژی روانی بیشتری باید صرف بکنیم تا بتونیم در ارتباط با اون آدم بمونیم حالا در مقابل هرچه خودمختاری و خود عمل کردی و خود تنظیمی فرد بالاتر پذیرش انعطاف پذیری و تأمل و پختگی فرد بیشتر فرقشون توی چیه تو اتاقای مربوط به خودشیفتگی گفتم که فردی که از احساس حقارتش انرژی میگیره به سمت خود خودمختاری خود مختاری و خود تنظیمی و فردی که از عقده حقارتش انرژی میگیره به سمت خودسری و خودمهوری و ثابت کردن خود به دیگران و در بزرگسالی احتمالاً خودچیفتگی حرکت میکنه حالا سؤال به نظر شما چرا من و شما یا این افرادی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم چنین رفتاری دارن؟ در حقیقت ماجرا از این قراره که خیلی از این افرادی که با خصومت و برخاشگری رفتار میکنن که ممکنه من و شما هم جزدشون باشیم میخوان مطمئن بشن اوزا همونطوری که اونا میخوان پیش میره و این همینجا به ما اینو نشون میده که خیلی از ماها ترس از دست دادن کنترل رو داریم حالا این ترس از دست دادن کنترل تو های مختلفی معنا پیدا میکنه ترس از دست دادن کنترلمون توی صحبت کردن و زدن ترس از دست دادن کنترلمون بر دیگری که مبادا بره و تنها بمونیم ترس از دست دادن کنترل که مبادا توپ بزنم و توسط دیگران مسخره بشم یعنی به دو دسته تقسیم میشه کنترلگری در دنیای بیرون و کنترلگری در دنیای درون و وقتی من ترس از دست دادن کنترل داشته باشم به صورت افراطی و بیمارگونه احتمالاً به صورت هجومی و خسمانه حرکت میکنم، دفاع میکنم، حمله میکنم که اجازه ندم این ترس در من فعال بشه که مبادا کنترلم رو از دست بدم. گاهی اوقاتم در واقع ماجرا از این قراره که انتظاراتشون برآورده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینی که من انتظار دارم تو هر موقع زنگ میزنم تو جواب بدی. دیگه تو دستشویی هستی، تو جلسه هستی، تو بیمارستانی، داری میمیری، داری بالا میاری، خوابی، تو همومی کاری ندارم. چرا تلفن منو جواب ندادی؟ باید برام توضیح بدی. حالا هرچه هم طرف مقابل توضیح میده، از اونجایی که ویژگی منفیگرایی و بدبینی هم تو وجودشون احتمالا هست، دیگه حرف طرف مقابل رو قبول ندارن و کم کم میرسم ته په میبینیم که این متغیرها مثل بیاعتمادی، مثل منفیگرایی، مثل بدرفتاری، مثل خسومن به عنوان یک مجموعه کنار همدیگه کار میکنن و ابعاد شخصیت پرخاشگر رو تشکیل میدن بعضی های دیگه این شکلی که اگه گمان کنند ضعیف شدن یا مورد انتقاد قرار گرفتن پرخاشگران پاسخ میدن نگاه کن ببین، مکانیزم رو ببین یعنی چی این،, این حرف اگه گمان کنن که ضعیف یا مورد انتقاد قرار گرفتن گمان کردن یعنی چی یعنی ادراک یعنی من درک میکنم ضعیف شدم یعنی همه آدما توی مهمونی توی مجلس توی جمع میگن آقا داری اشتباه میکنی اون آدمه میگه نه شماها نمیدونید این منظورش با من بود میخواست منو سکه روی یخ بکنه میخواست آبروی منو ببره حالا ادبش میکنم حالا نشونش میدم کد تنکیه. در صورتی که ماجرا اینه که من این موضوع رو اینجوری ادراک کردم و در واقعیت اصل موضوع چیز دیگهای بوده و اساسا من پرخاشگر من دشوار آگاهی ندارم به اینی که بین ادراک من و آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده تفاوت اساسی وجود داره بعضی هم ممکنه احساس کنن نادیده گرفته شدن چرا من فلان جا فلان حرفو زدم تو به حرف من نخندیدی خب حرف نبود نه باید میخندیدی که من جلو دیگران زایه نشم شما زحمت بکش برو ترس از قضاوت دیگرانتو درست کن که نخوای اینو به دیگران تحمیل بکنی که بابت یه حرف بیمزه لوس دیگران زندگیت که دوستته، همسرته، پارتنرت، بچت، بچشی یا هر کسی هستی بخوای اونارو کنترل بکنی که همیشه در خدمت تو باشن که به حرف من نخندیدی. لوس بودن تو درست کن. چرا؟ چون یه بار که لوس حرف نمیزنیم که میزان این لوس بودن، هدت و شدت این لوس بودن، فراوانی این لوس بودن خودش میتونه آزاردهنده باشه برای دیگران. بعد اون وقت من از این آگاهی ندارم مقاومت هم نشون میدن در برابر که نسبت بهش آگاه بشم تازه توقع دارم دیگران هم نسبت به لوسپازی های من بخندم خب شما یک خودشیفته حقیر هستی ویژگی خودشیفته حقیر روداری، نه اختلال شخصیت خودشیفته توجه بکنید اینا رو به خودتون نچسبونید اما حالا که داریم راجبه در واقع انتقاد و حمله و اینجور چیزها صح بهتره بریم سراغ خشم و پرخاشگری با اینی که هم من توی پادکست‌ها یه اپیزود راجبه انواع خشم و پرخاشگری صحبت کردم هم اینجا اگر تشریف ببرید روی کلاب سایکوپات پایینش دو تا جلسه در واقع مشخص راجع پرخاشگری صحبت کردم انواع پرخاشگری رو گفتم اما بعد نیست اینجا دوباره سری بهش بزنیم بچا خشم یک وضعیت هیجانی و فیزیولوژیکیه؟ یعنی ممکنه من از چیزی خشمگین بشم اما لزومن رفتار پرخاشگری رو از خودم نشون ندم پس در نتیجه خشم احساسیه که من و شما در بدنمون تجربهش میکنیم حاصل ترشوهات و وقتی این خشم توسط رفتار سمت و سو و جهت بهش داده میشه میشه پرخاشگری وقتی این خشم میشه نیروی محرکه ی رفتار اون وقت میشه پرخاشگری از طرفی ممکنه من و شما نسبت به کسی پرخاشگری نشون بدیم مثلا کتکش بزنیم اما از دستش عصبانی نباشیم که اینجا بهش میگیم طرف از پرخاشگری به عنوان ابزار استفاده کرده که کار خودش رو پیش ببره بازی چه کردن دیگران نقاب و نقش خشم رفتار پرخاشگرانه میتونه به دو صورت پرخاشگری ابزاری یا پرخاشگری تکانشی باشه مثلا وقتی یه سری آدم از پرخاشگری ابزاری استفاده میکنن از پرخاشگری خودشون همونجوری که گفتن مهمان یه وسیله استفاده میکنن یعنی چی؟ یعنی اونها از پرخاشگری به صورت یک روش حساب شده برای رسیدن به اون چیزی که میخوان استفاده میکنن برعکس وقتی که افراد از پرخاشگری تکانشی استفاده میکنن پرخاشگری یک واکنش یا پاسخ به چیزیه که برای اونها اتفاق افتاده یعنی راجبش فکر نمیکنه کلیدش میخوره اصطلاحاً داد و بیداد میکنه بد لحنی میکنه یعنی چی؟ یعنی پرخاشگری تکانشی یک پاسخ خودکار و یک واکنش هیجانی غریزیه که ریشه پرخاشگری تکانشی در احساس خشمه حالا این در واقع تفاوت بین خشم و پرخاشگری حالا که متوجه شدیم خشم و پرخاشگری چیه و پرخاشگری واضح چیه بهتره بریم سراغ خصومت پنهان خیلی به اینجا توجه بکنید که به نظر میرسه این خصومت پنهان به نظر میرسه این خشم پنهان به نظر میرسه این رفتار پرخاشگری منفعلانه بین ما و در جامعه ایرانی با فراوانی بالایی وجود داره ماجرا این شکلیه که من و شما زمانی که میخواییم رفتار خصومت آمیز و پرخاشگری آشکار رو بشناسیم اشتباه روی نمیده اشتباه نمی کنیم چرا؟ چون رسمن آدم و لیوان رو پرت کرده سمت من چون رسما چارچوب ادب و گذاشته کنار هرچی از دهنش درمیت داره بد و بیرا به من میگه خب کاملا مشخصه دیگه داره پرخاشگری میکنه چرا؟ چون این رفتار مستقیمه و رو در رومون داریم میبینیمش اما رفتار خصومت آمیز پنهان و پرخاشگری منفعلانه بیان غیرمستقیم چیزیه که شخص میخواد یا نمیخواد یعنی چی؟ یعنی طرف داره بهانه جویی میکنه. چرا داره بهانه جویی میکنه؟ چون دیروز فلان جا، فلان چیزو میخواستم به دست این فلان چیزی که میخواستم برای هر کسی یه تعریفی داره. جلو مامانت قهوه ایش میکردی؟ آبریزی میکردی؟ جانبداری منو میکردی؟ چرا چون من احساس حقارت کردم. و چون نکردی حالا باط حرف نمیزنم. خصومت پنهان. فلان چیزو میخواستم برام نخریدی الان موقع که دارم ظرف میشورم در کابینت رو میکوبم به همدیگه تق و توق الان وقتی زنگ میزنی نگر میدارم چهار دفعه میسکال میشه بعد زنگی میزنم بعد جوابتو میدم بعضا جواب نمیدم بچه رفتار پرخاشگری منفعلانه میتونه یکی از دشوارترین رفتارها برای تعامل کردن باشه چرا؟ چون با روش‌های مبهم و مزورانه ابراز میشه. ممکنه افرادی که در واقع رفتار پرخاشگری منفعلانه دارن در ظاهر به شما انفعال نشون بدن. در ظاهر تسلیم شما باشن. در ظاهر هم عقیده شما باشن. اما در واقع در عمق وجودشون با یک روش پنهان و غیر مستقیم مقاومت در برابر شما در واقع ایستادگی میکنه یکی از ویژگی های این افراد اینه که زمانی که با خصومت با شما رفتار میکنن و این خصومت جنبه پنهانی داره انگیزه های واقعی این افراد آشکار نمیشه یعنی داره به طعنه میزنه تو میفهمی داره به طعنه میزنه ولی هر چی بهش میگی چرا داری این کارو میکنی میگه نه سکوت میکنه جایی که باید حرف بزنه جایی که باید پویا باشه جایی که باید فعال باشه سکوت میکنه و بهش میگه چرا داری سکوت میکنی میگه به خاطر اینه که از درگیری اجتناب کنم در صورتی که داره با زندگی کردن اون سکوت با ساکت بودن زجر میده طرف مقابل رو اذیت میکنه طرف مقابل رو و داره کیف میکنه یه خورده جنبه سادیستیک داره این ماجرا و این چه اتفاقی میفته هر چه که توی این وضعیت طرف سکوت میکنه طرف مقابل دوچار استراب میشه به خاطر اینه کیف میکنه ها چون جرأت اینو نداره که بخواد به عنوان یک فرد مسئول بیاد رو بیان بکنه. چون وجود اینو نداره که بخواد ابراز وجود بکنه. به خاطر همینه که با سکوت وقتی میبینه طرف مقابلش داره بالا پایین میشه مثل اسفند رو آتیش کیف میکنه. یعنی نهایت حقارت. یعنی نهایت ناچیز بودن، یعنی نهایت ضعف. یعنی نهایت تفلون بودن در زبان آمیانه نه چسبن اینا. و احتمالا شما خودتون رو توی وضعیتی پیدا میکنید که مصاربه از زبانی شدید اما نمیدونید بابت چی؟ اما مطمئن نیستید اما نمیتونید رابطه ها رو با همدیگه درک بکنید که چرا رفتار این آدم تناقض داره؟ چرا رفتار این آدم به این شکل در اومده؟ در حقیقت شخصی که از خصومت پنهان استفاده میکنه به جای اینکه بگه چی میخواد یا چی نمیخواد مقاومتی منفعلانه درباره ایده ها، نظرات، نیازها و انتظارات شما تراحی میکنه. و این افراد بدون اینکه واقعا نشون بدن برای اجرای روش های خودشون موقعیت ها کنترل و شما رو اداره میکنن. یعنی انفعال پرخاشگرانه یکی از پنهان ترین روش های کنترل دیگرانه میاد تو اتاق مشاوره من من که توی این, تو این زندگی صدام در نمیاد هیچی نمیخوام هیچی نمیگم همیشه مطیعم هر جا گفته رفتیم هر کاری گفته کردیم هر موقع گفته حرف نزن گفتم باشه هر موقع گفته نداریم گفتم باشه وقت بهش میگم خیلی خوب تو خودت داری بابت تلافی این هایی که داری میدی رو کی میخوای سر این آدم در بیاری کی میخوای تلافی این آدم رو سر اون در بیاری این کارا رو یا کجا داری این تلافی اینا رو در میاری اون وقت وایمسه من نگاه میکنه صداش در نمیاد یا موقعی که با دیگه بهش گیر میدم گیرش میندازم لبخند میزنه یعنی چی یعنی اون چیزی که مداوم پشت خصومتش داره پنهان میکنه میاد بالا و شروع میکنه حرف زدن. این آسیبه ها میخوب خوب نیست مشخصه افرادی که پرخاشگری منفعلانه دارند یعنی رفتارهاشون اینه که اونها مبهمند اونها پیام های متزادی میدن یعنی چی یعنی خواهش میکنم بفرمایید تعارف نکنید میزه برای شما چیدیم نه دست شما درد نکنه گشنه نیستم حالا گرسنه نه دست شما درد نکنه میل ندارم نه خواهش میکنم تو نمیام مزاحمتون نمیشم نه نمیخوام وقتتون رو بگیرم ببخشید من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم اصلا نمیخوام وقتتون رو بگیرم ولی موقع که شروع میکنه صحبت کردن بدون اینکه مثلا چون برای من این اتفاق میفته دیگه مثلا من میگم برای کارگاه ها و برنامه ها به WhatsAppاپ پیام بدین این افراد موقعی که به وااپ پیام میدن ویژگی رفتاریشون چه شکلیه خب من موقعی که تو WhatsAppاپ صحبت میکنم به افرادی که زنگ میزنن میگم ما 10 دقیقه با هم صحبت می کنیم و این جلسه مشاوره نیست و این افراد بعد از 10 دقیقه میگه حالا می دوم 10 دقیقه هم تموم شده ها ولی میخواستم یه سال دیگه هم بپرسم من میگم باشه یه سال دیگه یه سال دیگه یه سال دیگه تا نیم ساعت هم میاد بعد بهش میگم حواستون هست که یه همچه اتفاقی داره میفته میگه ایواتور خدا ببخشینا من اصلا قصتم نبود این کار بکنم خب من اونجا به این آدمه نمیگم که من با قصد شما چی کار دارم عمل کرد شما ده دقیقه رو تا نیم ساعت کشونده و وقتی بهت میگم اگه نیاز داری به جلسه مشاوره حزینه جلسه رو واریز بکن. تا بعد با هم دیگه صحبت بکنیم میگی نه نه خیلی ممنون من بعدا تماس میگیرم این یعنی چی؟ این یعنی سوء استفاده دیگه سوء استفاده پنهان منتها برای کسی که خبر نداره ماجرا از چه قراره توی این واقعه واقع چه اتفاقی داره میافته؟ فردی که انفعال پرخاشگرانه داره مسائل رو نادیده میگیره چارچوبها ها و قواعد رو نادیده میگیره، قراردادهای اجتماعی رو نادیده میگیره. قرارداد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی قرارمونینه که آقا این جلسه ده دقیقه است مشاوره نیست؟ بله حتما ولی هر باری که میریم به سمت تموم کردن تماس ببخشید میشه یه سال به عنوان آخرین سال بپرسم؟ و تا حالا 6 سال به عنوان آخرین سال پرسیده احتمالا توی زندگیتون ب و هیچ وقت در مورد منظور واقعی شون شفاف نیستن یعنی اگه کمک میخواد دنبال یه راهیه که جواب بله رو بگیره یعنی از اول داره نقشه میکشه از اول داره مکانیزم پیاده میکنه خیلی هاشم ها بابت اینی که جواب بله رو بگیره این یعنی در ذهنش در زندگیش یاد نگرفته شما وقتی یه درخواستی میکنی دوتا وضعیت داره یا پذیرفته میشه یا رد میشه اما این آدم خاطر تحول نیافتگیش انتظارش اینه که به اون چیزی که میخواد برسه به اون روشی که میخواد برسه یادتونه توی چند قبل چی گفتم یا روش من یا هیچ روش دیگه ای. این یه فرموله که به عناوین مختلف با رفتارهای مختلف در سطوح مختلف در وجود ما وجود داره ممکنه این افراد از تنه یا حرفهای نیشدار استفاده کنند. یا مثلا جوک‌های های خسمانه مبهم تعریف کنند. یعنی چی؟ یعنی جوکو یه جوری تعریف میکنه که ده نفر توی اتاق نشستن هر ده نفر به خودشون می‌گیرن که این با من بود اینجوری چند پهلو صحبت میکنه بعد اگر کسی ناراحت بشه و این ناراحتی رو بروز بده ازشون چی دیده میشه ای بابا چقدر سخت میگیری یه شوخی کردیم ها جنبه منبعم نداری ها تعطیلی ها جنبه شوخی رو داشته باش در صورتی که اون آدم رسما یک رفتار تحقیرگرانه رو انجام داده رسما توهین کرده رسما شعور افرادی رو که اونجا هستن نادیده گرفته بعد وقتی اطرافیان ناراحت میشن با گستاخی تمام با وقاحت تمام شروع میکنه توجیه کردن حرف خودش که حالا ممکنه گاهی اوقات شما رو هم متهم بکنن که بیش از حد واکنش نشون میدین بچا افرادی که خصومتشون رو پنهان میکنن به جای اینکه بگن چه فکری یا احساسی دارن معمولا اختلاف نظرشون رو غرغر کنون زیر لب با خودشون میگن یا از یک روش غیر کلامی برای ابراز احساساتشون استفاده میکنن مثلا با سکوت کردن در برابر شما مثلا چپ چپ نگاه کردن یا برگردوندن نگاهشون دیدی اینا رو چیا اینا رو تو کدوم رفتار ها میبینیم رفتار والدین کنترولگر حالا نه لزومن والدین افراد کنترولگر اون وقت وقتی این فرد کنترولگر در مقابل یه آدمی قرار میگیره که زورش نمیرسه، کنترلش کنه، سکوت میکنه، با قیز نگاه میکنه، بی بیمحلی میکنه، موضوع حرف رو عوض میکنه، بلند میشه میره، بعدن سرت حرف میزنه، تخریبت میکنه، تحقیرت میکنه، نادیدت میگیره، بر علیه تیم درست میکنه، با آدمهایی که همکیش خودشن، بعد اونایی که این تیپ شخصیتی رو نمیشناسن، گیج میشن کاسه چکنم چکنم میگیرن دستشون که در مقابل این آدم چیکار کنم هر وری میرم یه داستانی درست میکنه همش مداوم احساس میکنم کوچیکم جلوی جلو این آدمه همش احساس میکنم دارم مسترب میشم همش حالم خوب نیست وقتی با این آدم ارتباط میگیرم بچه فردی با پرخاشگری منفعلانه توی قربانی بودن مهارت بالایی داره یعنی زمانی که روش کنترلگریش جواب نمیده و نمیتونه نقش بالا دست رو بازی کنه و دیگران تسلیمش نمیشن به شکل بیمارگونه میزنه اون کانال بدبخت بیچارم من نگاه کن تو منو تحویل نگرفتی آب روی منو جلوی بچه هم بردی آب منو شاگردان بردی حالا چی کار باید بکنم دیگه این آدم ها رو من حساب نمی کنن. اگه من اونجا باشم میگم این چه جور اعتباریه که با ده دقیقه صحبت کردن و رد شدن نظریاتت نه رد شدن شخصیتت کل چیزی که توی این سال برای اطرافیانت ساختی خراب شده و فرو ریخته این یعنی تو درگیری یک من پوشالی هستی که برای خودت ساختیش و به یک سری آدم حقیرتر از خود تحمیلش کردی مثلا چیکار میکنن، اخ میکنن، ساکت میشن میرن تو خودشون، میرن تو لک تا اطرافیان بیان بهش توجه بکنن تا همدردی و همدلی دیگران رو به دست بیاره تو تحلیل رفتار متقابل بهش میگیم این آدم ها یه بازی روانی را رو انجام میدن به نام یک در چوب چوبزیر بقل بازی چوبزی رو بغل چه بازیه؟ فکر بکنید یه آدمی با یه دونه اسا با پای مثلا <تصفيق> علیل چلاغ شکسته داره میاد همینجوری که داره میاد میگه علیلم ذلیلم به من بدبخت بیچاره کمک کنید ماشین رفته روی پام نمیتونم خرج بچه هامو بدم بیچاره شدم درد دارم بعد هرچه که بیشتر آدم ها بهش توجه نشون میدن صدای این آدم بلندتر میشه حوزه های بیشتری از معلولیتش رو میگه یعنی هدت و شدت و اون کار رو که داره انجام میده بیشتر میکنه به خاطر همینی که وقتی به این آدم ها در موقعیت هایی که دارن نقش قربانی رو بازی میکنن توجه میکنید اونها به خاطر اینی که توجه شما رو دارن دریافت میکنن بیشتر توی نقش قربانیشون فرو میرن و اگه بهشون توجه نکنید بعد از یه مدتی دوباره برمیگردن رو نقش خصومت آشکار. خشمشون میزنه بالا. چرا؟ چون به شکل اتوماتیک و ناخودآگاهی این افراد عادت کردن به واسطه این ها کنترل دیگران رو به دست بگیرن. گرفتن کنترل دیگران به دست اینجا چه معنا و مفهومی داره؟ همدلی شما رو برانگیخته کرده. توجه شما رو به خودش جلب کرده. تونسته 20 دقیقه دقیق نیم ساعت متکلم وحده باشه بدون رفرنس بدون منبع حرف بزنه و شما بشینید بهش گوش بدید نقش یک آدم با سواد رو بازی میکنه نقش یک آدم با تجربه رو تو زندگی بازی میکنه که به هر ترتیبی زمانی که این نقش رو ازش بگیری با استفاده از نقش های دیگه نقاب های دیگه دوباره تلاش داره که چیکار بکنه توجه شما رو به دست بگیره اینا انرژی خورن یعنی در ارتباط با این افراد شما وقتی با آگاهی میرسید بعد از اینی که باهاشون ارتباط برقرار میکنید موقع که دارید برمیگردید خونه انگار کوه کندید حال بدی پس میدید و در نهایت هم که عرض کردم اگر نتونن با قربانگری و این ماجراها ها کارشون پیش بیبرن دوباره شروع میکنن سرزنش کردن و از مسئولیت پذیری در قبال احساسات و حیجان که در واقع در اثر کارهای خودشون به وجود اومده خودداری میکنن یعنی توپ تو زمین شماست به هر حال ما که مشکلی نداریم من که جام درسته من که اوکیم من که نیازی ندارم به توجه شما در اوج فقر عاطفی، و نیازموند نیازمند بودن بابت اینی که میخوام توجه بکنید به هم در واقع پس میزنه اینا این اونجاییه که میگیم اینا شفاف راجع و افکار و احساسشون حرف نمیزنن یعنی تکلیف آدم روشنه افرادی هستن میان پیش من میگه آقا بنده نیاز دارم توی اتاق مشاوره شما فقط به من گوش بدید نمیخوام کار درمانی بکنم نمیخوام کار آموزشی بکنم نم خوام رو توسعه شخصیتم کار بکنم. من فقط نیاز به یه گوش دارم. میخوام چهار کلام حرف بزنم. ما میگیم بله. برای اینم درخواستی. حرفاشو میزنه میگه آخرش کلم راحت شو. ایادمو جورا تا انجام دادن این کارم ندارم. چرا؟ چون یا روش من یا هیچ روشی. یعنی من اگر به روش خودم تایید و توجه دیگران رو به دست نیارم یا اصلاحش بکنیم بهتر بگیم من اگر به روش بیمارگونه خودم و تاریخ مصرف گذشته خودم و ناکارآمد خودم و تحول نیافته خودم نتیجه ایجاد نکنم آدم خوبی نیستم حقیر هستم پذیرفتنی نیستم من باید به روش خودم به یه نتیجه برسم تا احساس جدا بودن بکنم از نظر هویتی با دنیا و اگه این وسط حرف یه نفر رو گوش بدم یه سرمایه گذاری بکنم توی رشته تحصیلی جدید حرکت بکنم، یه سبکی از زندگی تغییر بدم هویت رو از دست دادم. دیگه به درد نمیخوره، من که خودم توش اثر نداشتم، دیگران باعث شدن به من به این برسم. پس این نتیجه دیگرانه اون وقت، عموما وقتی در مقابل این دیگرانی که راهنماییش کردن قرار میگیره احساس حقارتش فعال میشه چرا چون من هایی رو که با گوش دادن به حرف دیگران تو زندگیم ایجاد کردم مال خودم نمیدونم اونا بهم به گفتن مثل این افرادی میمونه که میگن ما بشینیم تو اتاق فکر ایده بدیم بقیه انجامش بدن بعد بیایم بریم رو تریبون جار بزنیم بگیم اینا نتیجه‌های ماست در صورتی که ما امروز میدونیم افراد مجری کم داریم ما اجرا کننده کم داریم بگه نه نظر نظری که همه دارن نظر مثل زیر بغل میمونه هر کی داره هزار جورش هم داره اینی که کی بلند میشه اون ایده و اون نظری رو که داره و اون فکری رو که داره به مرحله اجرا میذاره با چالش های محیط مواجه میشه و نتیجه ایجاد میکنه مسئله اصلیه ولی همه میتونن بشینن به خوب حرف بزنن این افراد هم این ویژگی تو وجودشون فعاله افرادی که از خصومت پنهان استفاده میکنن مثلا وقتی وظایفی توی خونه یا محل کار به اونها موکول میشه ممکنه همکاری نشون بدن ممکنه همکاری هم نشون ندن اما ماجرا چیه در هر صورت کارهایی میکنن که در انجام تکالیف فعالیت یا پروژه کارشکنی یا مانع ایجاد کنن اقلب مواقع در واقع اغلب مواقع اونا این کار رو با ایجاد اختلال در پیرامون موضوع انجام میدن این یعنی چی؟ یعنی شما تو کارتون اختلال ایجاد شده؟ توسط کی؟ توسط نزدیکترین آدمی که تو زندگیتونه و روحتون هم خبر نداری که توسط این آدم ایجاد شده این اختلال و مدان دنبال مسئله و ماجرا و علتی میگردید که باعث ایجاد این ماجرا شده اما خبردار نمیشید اما موضوع پیدا نمی کنید. اینا اونایی هن که از پشت خنجر میزنن اینا اونایی هن که کنارتونن باهاتون بااتون می اما میخوان سر به تون نباشه اما میخوان سر به تنمون نباشه چرا؟ چون عمیقا احساس و عقده حقارت دارن چون عمیقا روششون این شکلیه که تو رو بازونن تا خودشون برنده بشن و فکر میکنن توی این شرایطه که به بورد رسیدن اینا تو زندگیشون یاد نگرفتن بورد بورد بازی کنن اینا تو زندگیشون یاد گرفتن باید ریشه دیگرانو بزنن که قد دیگران کوتاه بشه در حدی که خودشونو قد بلند تصور کنن اینا تو زندگی خیلی خورده تو سرشون به شاه مختلف و ممکنه اونا توی زمینهی به نظرشون برسه که میتونن به شما کمک بکنن ممکنه توی زمینهی ایده هایی داشته باشن که بتونه مسائل شما رو خیلی در گذر زمان زودتر با هزینه کمتری حل و فصل بکنه یعنی شما به نتیجه برسید اما ماجرا چیه؟ اونا ایده رو با شما در میون نمیذارن و وقتی ایده ها نظرات و برنامه های شما به نتیجه نرسید میان بهتون میگه من میدونستم این کار فایده نداره میخواستم بهت بگم اما, اما از اونجایی که حرف گوش نمی کنی گفتم بذار با نتیجه کارت مواجه بشی اون وقت داره چیکار میکنه؟ اون زمانی که داره میگه از اونجایی که حرف گوش نمی کنی خود و خودمهوری و حرف گوش نکن بودن خودش رو داره فرافکنی میکنه روی شما یعنی اون ویژگی رو در وجود شما میبینه در صورتی که اگه اونجا میومد اون ایده می رو میداد اون راهنمایی رو میکرد شما از نظر زمانی از نظر هزینه ای از نظر جانی نتیجه رو ایجاد میکردی که مثلا 5 پنج سال براش وقت میذاشتیم اما تو دو سال ایجادش میکنی خود این ماجرا باعث تحکیم روابط عاطفی با اون آدم میشد اما الان چیکار کرد انفعال پرخاشگرانه این افراد برای مقاومت در برابر کاری که شما از اونا میخواین یا خواستید از انجام کار تفره می‌رن، دیر میان، وقت‌کشی می‌کنن، بهانه میارن، انجام دادن کارا رو به تعویق میندازن و در حقیقت اونا امیقا میتونن امدن ناکارامد باشن و کار رو به صورت نادرست انجام بدن یا اون رو نیمه کار رها کنند بچه وقتی که افراد از خصومت پنهان به صورت پرخوشگری منفعلانه استفاده می یا وقتی من و شما حتی در جاهایی تو زندگیمون از خصومت پنهان به صورت پرخوشگری منفعلانه استفاده میکنیم ممکنه امدن از این که چقدر فریب کار و بی‌صداقت باشیم یا باشن یا آگاه باشیم یا آگاه نباشیم اما در هر حال باعث میشن هم خودشون هم دیگران احساس سردرگمی استراپ رنجش و ناامیدی بکنند. حتی ممکنه اطرافیانشون فکر بکنن که اول که احساس گناه بکنن دوم همش دارن تو خودشون اطرافیان دنبال مشکل میگردن. چرا؟ چون طوری رفتار میکنن که حساسا دروبریهاشون به اینا شک نمیکنن. یاره گرما به یه چیزی میگن. اونان اینا. خصومت پنهان یک شکل از تعارضه که به شما اجازه نمیده تا معقولانه وارد موضوعات بشید. و مانع پرداختن به موضوعات واقعی بشید. سؤال چرا ما اینطور رفتار رفتار میکنیم یعنی موقع که با یه آدم هم که این رفتار رو انجام میده صحبت میکنی آگاه شده ولی باز دوباره برمیگرده کار خودش رو انجام میده آیار گرما با و گلستان ببینید کل ماجرا خلاصه میشه تو اینی که زمانی که من و شما خصومت و خشم خودمونو به روش های منفعلانه و انفعال پرخاشگرانه نشون میدیم به این دلیل که احساس میکنیم، فکر کنیم یا باورمون اینه که قادر نیستیم احساس و افکار و خواسته هامونو مستقیم بیان بکنیم این یعنی در زندگی من و شما یا اون آدم یاد نگرفتن مهارت ابراز وجود چیه؟ تو چه موقعیت هایی، چه قدر ابراز وجود، بروز دادن یعنی چی؟ چه احساسی رو بروز بدم، چه احساسی رو بروز ندم؟ چه فکری رو بگم چه رفتاری رو انجام بدم یا ندم بکره بکره هنوز چهار سالشه چهار سالشه یعنی چی هنوز چهار سالشه یعنی سن روانشناختیش در چهار سالگی مونده جیغ بزنه که اسباب بازی رو بدن بهش پرخاشگری بعد از اونجایی که اون مادری که این بچه رو بزرگ میکرده سواد اطفه هیجانی درستی نداشته یا هر علت ای داشته فقط به خاطر اینکه که در دهن این بچه رو ببنده اسباب بازی رو میداده بهش بستنی رو فرو میکرده تو حلقش چرا؟ چون دیگه مایوس بوده از اینکه که بتونه این بچه رو کنترل کنه تنها راهی که بتونه این صدای بچه رو ببنده اینی که اون چیزی که میخواد بده بهش این آدم همینجوری تو زندگی بزرگ میشه تو بزرگ هم فکر میکنه هر موقع پرخاشگری بکنه بکنه، وش باید یه چیزی بهش بدم. خبر نداره یهی یه کسی قلدرتر از خودش پیدا میشه یه جوری میکوبونتش و میشونت ای سر جاش که اصلا از حوزه آگاهیشم خارجه. اون وقت نمیتونه بابت چی خورده. اون وقت طلب کار میشه اون وقت نقشش عوض میشه از نقش زورگو و زجر تبدیل میشه به یک نقش قربانی که من که چیزی نمیخواستم. من نمیخواستم اینجری بشه. من اصلا قصد نداشتم حال شما رو بد بکنم. آره شما قصد آگاهانه نداشتی. قصد ناخداغاهت که در طول زندگی اینجوری شکلی گرفتیم اومدی بالا رو که اصلا شناختی نداری بهش. وقتی هم آدم و بات صحبت میکردن دوباره از همون روش های استفاده میکردی بابت اینی که سرکوبشون بکنی. الان موش شدی. چرا؟ چون تنها راهی که باعث میشد تو روشت عوض بشه. باز دوباره آگاه نشدی. سبک رفتارید عوض بشه اینی که چکش بخوره تو سرت چرا چون احتمالاً اون زمان مادر یا پدرت یا مادر یا پدر این آدم سواد اینو نداشتند که متوجه بشن آقا بعضی از شخصیت شخصیت‌ها برخی از بُعدهای شخصیت ما برخی از بُعدهای وجودی ما ژنتیکیه با سرکوب با در اختیار قرار دادن هر چیزی بابت اینی که ساکتش بکنیم اون درست نمیشه. باید بریم بهش رسیدگی بکنیم. گاهی اوقات بعد دارو مصرف کنه تا آدم از اون سطح پرخوشگری ژنتیکیش کم بشه. حساسیت حساسیت‌پذیری ژنتیکیش کم بشه. از اونجایی که پدر و مادر در سطح خانواده این سواد رو نداشتن همش با روش هایی که به ذهنشون میرسیده یعنی آزمون و خطا یعنی بدترین نوع ماجرا. کی تو زمین مسابقه مخصوصا تمرین بکنن ببینید چجور میتونن ساکیتش بکنن این نوع خصومت یک نیروی محرکه است خوب توجه کنید این نوع خصومت یک نیروی محرکه است که به وسیله ترس از تحت کنترل بودن یعنی چی یعنی من میترسم توسط دیگران تحت کنترل قرار بگیرم به خاطر همین دست پیش رو میگیرم میرم دیگران کنترل کنم من اینو این موردی که دارم میگم توی چند تا خانم دیدم این برداشت نشه که نگاه جنسیت زده دارم دارم راجع تجربه خودم که راجع به چند تا خانم دیدم صحبت میکنم خانم رو دیدم که با یه آقای تو رابطه بودن این رابطه شون به هر ترتیب توسط آقا تموم میشه مکانیزمی که این خانم‌ها به کار میگیرن خیلی جالبه دوباره ترتیبی میدن که با اون آقا وارد رابطه بشن بعد وقتی با اون آقا وارد رابطه شدن رابطه رو کات میکنن که بگن من رابطه رو تموم کردم که از اون احساس حقارتشون کم کنن در صورتی که احساس حقارت اینجوری کم نمیشه پس این نوع خصومت یک نیروی محرک است که به وسیله ترس از تحت کنترل بودن ترس از رویاروی یا مواجهه خشم پنهان و ناتوانی در تعامل مستقیم با دیگران به وجود میاد یعنی دوباره ببین من و شمایی که اگر توی زندگی مهارت ابراز وجود و یاد نگرفتیم احتمال اینه که یکی از ابزارهایی که به شکل اتوماتیک و ناخودآگاه در طول دوران رشد در زندگی در خانواده در محیط در مدرسه یادش گرفتیم انفعال، پرخاشگری، انفعال پرخاشگران است. و نه محیطی بوده که ابراز وجود به شکل غیر مستقیم و ناخودآگاه به ما آموزش بده نه کسی بوده که بخواد بیاد بگه بیا بشین اینجا مستقیم بهت اینو یاد بدم همینجوری بزرگ شدیم اومدیم بالا احتمالا این افراد فاقد اعتماد به نفسند بابت اینی که مسائلشون رو در میون بذارن یعنی چی؟ یعنی احتمالا اونها در گذشته به خاطر ابراز آشکار احساساتشون مثل خشم و ناامیدی و شادی و یعص و ترس تحقیر شدند، سرزنش شدند، نادیده گرفته شدند و در اثر این روش‌ها متحمل رنج یا ناامیدی شدند. به خاطر همینه که کمتر از روش‌های آشکار برای بیان احساس و فکرشون استفاده می‌کنن. چون تو زندگی مداوم وقتی اومده آشکارا حرفشو زده، واضح حرفشو زده، بدون رو در واistedی حرفشو زده، زدن تو سرش. چون وقتی توی زندگی اگر یه خانمی عصبانی شده، اومده خشمشو نشون داده، برگشتن گفتن زن که گستاخی نمیکنه. اما وقتی غمگین بوده، بهش توجه کردن، علاوه بر این که تنبیهش نکردن علاوه بر این که محرومش نکردن از دیده شدن و شنیده شدن و پذیرفته شدن تازه بهش توجه هم کردن به خاطر این تا بزرگسالی یاد گرفته غمم مجازه اما خشمم گستاخیه یه همچی شناختی پیدا کرده نسبت به این ماجرا حالا تفاوت بین فرد منفعل با فرد منفعل پرخوشگرد چیه این نکته خیلی نکته مهمیه یه شخص منفعل به راحتی نیازها احساسات و نظرات دیگران رو قبول میکنه مشکلی هم باهاش نداره اما یک فرد در واقع منفعل پرخاشگر همه این ویژگی‌های افراد منفعل رو داره اما مسئله اینه که با وجود که داره نشون میده تسلیم دیگرانه اصلا حالش خوب نیست پر از مکالمه. است یعنی چی؟ یعنی فرد منفعل اوچه بابت اینه که تو تصمیم میگیری براش اما فرد فعل پرخوشگر نشون میده اوکی تو داری تصمیم میگیری نشون میده اوکی تو داری رهبری یه چیزی رو به میگیری اما در داخل منتظر یه زمانیه که زهرش رو بهت بریزه اما در داخل از اینی که او جایگاه تو رو نداره داره هرس میخوره اما از داخل سرشار از عقده هقارته بچه ها این خیلی نکته مهمیه که الان بهتون میگم تقریبا همه اشتباهات ما قابل بخششتر از کارهایی هستند که برای پنهان کردن این اشتباهات میکنیم یه بار دیگه تقریبا همه اشتباهات ما قابل بخششتر از کارهایی هستند که برای پنهان کردن این اشتباهات میکنیم یعنی اگر اشتباهاتمون رو صادقانه به خودمون اذعان بکنیم خیلی بهتر از اینه که با روش‌های بیمارگونه و خودساخته اونا رو پنهان بکنیم و بخوایم توجیهشون بکنیم. توجیه یعنی چی؟ یعنی موجه نشونشون بدیم به دیگران. یعنی من برگشتم یه نفری رو تحقیر کردم، سرزنش کردم، به هر علتی دیگران میان میگن آقا تحقیر کردی، سرزنش کردی. من به جایی که بگم بله حق با شماست، تحقیر کردم، شروع می‌کنم دفاع کردن. شروع می‌کنم از خودم به سمت حمله کردن. این یعنی من به حماقت خودم پافشاری می‌کنم. این یعنی من حقارت خودم رو حفظ میکنم پتا به طور معمول افراد پرخاشگر منفعل آدمهایی هستند که یا طرز فکر یک قربانی رو دارند یا به طور دائم منفیگر ها هستند افراد قربانی چی هن؟ چه هن؟ این افراد تصور میکنند که هر مخالفت کوچیکی در برابر اونها چه خیالی باشه، چه واقعی باشه، <تصفح> تعمدیه اون حرف رزد منظورش با من بوده ها؟ به من نگاه نمی یه منظوری داره ها؟ این افراد با هر اشاره ای از انتقاد دچار استراب میشن و اینها به هر علامتی که نشون بده شما اونها رو دوست ندارید یا موافقشون نیستید حساس هستند و این نکته مهمه ها به خاطر اینه که خیلی جاها اطرافیان اساسا همچین باوری ندارن همچین رفتاری ندارن فرد قربانی ادراکش از رفتارهای دیگران اینه که منو دوست نداره چرا؟ چون یه چیزی تو وجودشه که یا به روش من منو باید دوست داشته باشی تا من احساس کنم دوست داشتنی هستم یا اساسا اگر طور دیگه رفتار کردی به درد من نمیخوره اون وقتی میری سراغ روش اون میمینی روشش استثمارگرانه است روشش واره. هر موقع زنگ زدم جواب بده بشین 24 ساعت منو نگاه کن محو من شو دیگه به هیچ کس توی خیابون نگاه نکن چرا با فلانی که همکارت صحبت میکنی؟ چرا جواب فلانی رو میدی؟ چرا وقتی میای همش به من توجه نمیکنی؟ خب بیماریه دیگه مهرطلبیه دیگه در واقع یه مثالی هست میگه شما ناچارید در اطراف اونها روی پوست تخنوق راه برید. یعنی اگه شما چیزی بگید یا کار اشتباهی انجام بدید اونا شما رو متهم به بی به خودشون میکنن تو روانشناسی بهش میگن اسناد به خود تو شناخت درمانی بهش میگن خطای, شناخ، خطای شناختی شخصی سازی داره این فقط در و دیوار و آقای گودرزی و خانم شقایقی رو به خودش نسبت میده ترد کردن یا انتظار داشتن از اونها باعث میشه متخاصم بشن می واکنش برخوشگرانه اونها به احتمال زیاد به صورت منفعلان ظاهر میشه تا برخوشگری آشکار آدمهای قربانی به دنبال نشانه های محروم شدن میگردند ببین مهمه ها آدمهای قربانی به دنبال نشانه های محروم شدن میگردند کجا تو زندگی دیگران دیگران کی هن؟ دوستشه همسرشه پدرشه مادرشه دنبال نشونه های رفتاری میگرده که بتونه اونو تعبیر بکنه به اینه که داری به من بی میکنی حالا طرف مقابل میگه بابا ما نشستیم ما هم دیگه ساعت صحبت کردیم صحبت های هم کردیم من الان از صبح تا حالا سر کار بودم خوابم میاد نه تو داری به من بیتوجهی توجهی میکنی این یعنی منو دوست نداری تو اگه منو دوست داشته باشی برام یه کادوی میخری که بالای 20 میلیون من حزینش باشه خب تو حقیری خب تو داری میگی باید به روش من منو دوست داشته باشی تو داری این همه هزینه رو تحمیل میکنی به طرف مقابلت و با احتمال بالایی میرسید به جایی که طرف مقابل دیگه نخواد باهات ارتباط داشته باشه حالش از که با تو ارتباط داشته باشه خوب نباشه و به هم بخوره به خاطر اینی که تو میخوای همه چیز رو از فیلتر آگاهی ناقص خودت رد بکنی و بهش معنا بدی و تعبیرش بکنی. آدم های قربانی به دنبال نشانه های محروم شدن می‌گردند. اما برخلاف انتظار، ذهنیت اونها در مورد قربانی بودن در واقع به زودی باعث کنارگیری دیگران از اونها میشه. همین چیزی که الان توضیح دادم. این افراد ممکنه غرق در احساس دلسوزی برای خودشون بشن که همون ریشه بازی قربانیه به خاطر اینی که باور دارن که همه میخوان به اونا ضربه بزنن. اونها نیاز دارن به شما بگن چقدر رنج میکشن. اونا با وانمود کردن یا اغراق کردن در هر مشکل یا محرومیتی که تجربه میکنن در پی جلب توجه و همدردی شما هستن. این ویژگی افراد قربانی، اما بریم ویژگی افراد رو ببینیم. افراد را اغلب نمیدونند که دشوار هستند. خب پس تا اینجا میتونیم بگیم خیلی نمیتونیم ازشون توقع داشته باشیم. چرا؟ چون در وهله اول نمیدونن دشوارن. یعنی خودشون هم تو تله منفی‌گراییشون گیرند اما با تمایلشون به دیدن یا پیشبینی کردن نتایج بد یا پیامدهای ناخوشایند و مشکلات و سختی‌ها به سرعت اعصاب دیگران خرد کنند. این آدم ها با بدبینی و حس کلی بیعتمادیشون خلق من شما رو تنگ میکنن من میدونم الان بریم اونجا رده مون من میدونم الان بریم مسافرت جاگیرمون نمیاد خب بابا بیا بریم دیگه نهایتش نی که جاگیرمون نمیاد یه هتل درجه دو میگیریم یه شب میخوابیم نه کفر میشه نمیشه که تازه مشخص میشه اه واسباس هم داره نمیتونم اونجا بخوابه به خاطر این اینا خیلی آدم های بدمسافره مدام ساز مخالف میخواد بزنه اون من می این توی اون فیلم گوریلنگوری بود بگلی بگلی و اینا بود یکی بود همیشه ساز مخالف میزد توی برنامهاش ای اونه اینا اونان اونا ممکنه نگرانی های دائمی هم داشته باشند یادتونه توی برنامه دیروز پریروز راجب نگرانی کار و ناکار صحبت کردیم یکی از ویژگاه های افرادی که منفیگرایی دارن و یکی از ویژگاه های افرادی که نگران اندیشی افرادی دارن منفیگراییه و همینطور نگران اندیشی اونا ممکنه نگرانی دائمی هم داشته باشن چیزی که برای شما یا هر کس دیگه یه مشکل کوچیکه، ها گالیور آره کوچیکه برای اونها یک موقعیت نامید کننده محسوب میشه بعضی از مردم انقدر در دیدن جنبه منفی یک موقعیت افراد میکنن که دیگه هیچ جایی برای اتفاق افتادن چیزهای مثبت باقی نمیذارن. اینا نوشخارکننده انرژی خودانگیختگی و شادی و لذت بخش بودن اطرافیانه. کم کم آدما در کنار اینا افسردگی میگیرن. کم کم انگیزه ی انر... زندگی رو از دست میدن. کم کم اینی که ایده پردازی بکنن رو از دست میدن. کم کم به انفعال میرسن یعنی چی؟ یعنی نگرشها و نظرات منفی اونها میتونه مصری باشه اونها ممکنه امید شما رو در هم بشکنن و رویاهاتون رو ناابید کنن چجوری بچه ها؟ ببین این افراد تعدادشون در جامعه ما و در دنیا به نظر هم زیاده اینا آدم ناظری هستند اینها اونایی که میخوان نقش متکلم وحده رو بازی کنن ولی توی زندگی خودشون هیچ نتیجه قابل توجهی ایجاد نکردند اما خودشون رو در جایگاهی می‌بینند که به عمل کرده شما، تصمیم گیری شما یا حوزه‌های مختلف زندگی شما شما رو را راهنمایی بکنن و این انتظار از شما دارن که شما هم کت بسته تسلیم وار بهشون بگید بله سرورم هر چی شما میگید درسته اینا اونجا که وقتی میبینند شما رفتید سراغ زندگیتون دارید کار و بار رو اینجا چیزاتون هندل میکنید و کم کم باهاشون کمتر باهاشون ارتباط میگیرید گیرید، زنگ میزنن بابا پوشو بیا بشین دو تا شات بزنیم دیگه. بلی به ببین بیروی چرخی بزنیم چقدر میخوای خودتو تو خونه حبس کنید. حبس کردن زیادیه توی خونه هم خوب نیست ها یعنی ظاهرش اینه که داره درست میگه. اماباتنش حتی، با وجود اینی که خودشم هم آگاهی نداره مخربه شما رو برمیگردونه سر همون الگوی قبلی ناکارآمد زندگی بخاطر خاطر همینه که اینا حرف زیاد میزنن اما نتیجه ندارن تو زندگی توقع زیاد دارن اما توقع دیگران رو برآورده نمیکنن اینا آدم‌های گیرنده‌ای هستند دهندگی براشون معنا نداره فقط میخواد بگیره، وابستگی زیادی دارن اینا در حقیقت افراد منفیگرا میتونن با نظرات منفیشون که ظاهری عقلانی و موجه داره در مورد توانایی شما برای پیشرفت کردن استعدادهاتون تضعیف ایجاد کنند. و آگاه باشید اگه تسلیم بشید و اجازه بدید که منفیگرهایی اونها شما رو توصیف کنه از کسی که واقعا هستید به نسخه کپی شده اونها تبدیل میشید یعنی خود اونها هم قربانی همین شرایطن اما رفتار منفعلانه کی شکل میگیره رفتار منفعلانه وقتی شکل میگیره که من و شما افکار احساسات نظرات یا نیازهای خودمون رو ابراز نکنیم اما حواستون باشه وقتی میگیم ابراز نکنیم اول باید معنای ابراز رو تعریف بکنیم برای خودمون شما هم نباید برای خودتون تعریف بکنید باید ببینیم در علم روانشناسی ابراز وجود چه تعریفی داره اون رو انجام بدیم مثل این میمونه که بگی من با سرعت بالا رانندگی میکنم سرعت بالا توی ماشینی 240 تاست توی ماشینی 100 تاست توی ماشینی 300 تاست توی هواپیما هم 700-800 اون اگه هر کسی قرار باشه با تعبیر خودش نسبت به سرعت بالا بره تو زندگیش رفتار انجام بده احتمالا دوباره داره میره سراغ انفعال پرخاشگرانه، پرخاشگری و خصومت پس این خیلی مهمه که ما اول ادراک بکنیم معنای روانشناختی ابراز وجود چیه و یک دست این در واقع ادراک بکنیم افراد منفعل ممکنه آدم های خوشایندی باشن اونا به جای اینی که احساسات و خواسته های واقعیشون رو بیان کنند با خواسته های دیگران موافقت میکنند خاطر همین در جامعه ایرانی خانوها خیلی این ویژگی رو دارن و به عنوان اینی که خیلی خانوم اجتماعیه خیلی برونگراس شناخته میشن اما در صورتی که اجتماعی نیست منفعله نگران از دست دادن توجه دیگرانه نگران اینه که ترد بشه نگران اینه که دیگران رو ناراحت بکنه و عذیتشون بکنه همه اینجوری نیست و تمیم نمیدیم اما با فراوانی بالایی دیده میشه اون وقت در سطح عموم جامعه این رفتار به عنوان یک رفتار اجتماعی تعبیر میشه به عنوان برونگرایی تعبیر میشه در صورتی که بیماری ویژگی بیمارگونه است و در در به صورت کلی دنبال جلب توجه دیگران و میخوان مردم اونها رو دوست بدارن و نمیتونن تقاضای دیگران رو رد بکنن اونا به جای اینی که نظرات شخصیشون رو بیان بکنن یا تصمیماتی که بگیرن که بعداً بحث برانگیز و نامطلوب بشه و یا ممکنه به احساساتشون لطمه بزنه سب میکنن تا اول دیگران صحبت کنن کجا بریم؟ هر شما میگی. چی بخوریم؟ هرچی تو میگی راجع به چی صحبت کنیم؟ هرچی شما میگی شما به من بگید مشکل من چیه اومده تو اتاق مشاوره از اونجایی که شما رشته روانشناسی خوندین یه زحمتی بکشین شما سوال کنید من جواب بدم بهش میگم شما منو با جادوگر اشتباه گرفتیم همون موقع در میگم که شما از نه گفتم میترسی میگه بله میگم از اینی که در رابطت دوچار تعاروز بشی با دیگران میترسی میگه بله میگم دست پیش رو میگیری که پس نیفتی میگه بله میگم خیلی خوب این الان این ویژگیته مال همینه چون مداوم داری باب میل دیگران رفتار میکنی و وقتی مداوم باب ملی دیگران رفتار کنی کم کم چون خودتون نادیده میگیری احساس ناکامی و خشم در وجودت زیاد میشه چون دیگران تو رو آدمی میبینن که هیچ خونه نیازی نداری هیچ خونه درخواستی نداری هیچ خونه تعارضی در وجودت نیست و تو رو اینجوری میشناسن به محض که اولین بار یه تعارضی تو رفتارت نشون بدی به محض که نیازی رو مطرح بکنی دیگران چون تو رو نمیشناسن با احتمال پایین اون نیازت برطرف نمیشه وقتی کم کم نیازهاد به این واسطه برطرف نمیشه احساس ناکامی ا بعد فرافکنیش میکنی رو دیگران میگی به من توجه نمی کنن. من این همه دارم براشون کار انجام میدم این همه انرژی میذارم این همه از خود گذشتگی میکنم ولی اونا شعور اینه که این کارا رو بکنن ندارن چرا؟ چون خیلی از افراد این کارا رو ببین خیلی از کارهایی که ما تو زندگی انجام میدیم انگار میخوایم به زبون بیزبونی بگیم این راهیه که من دوست دارم به من توجه بکنی. یعنی در خدمت من باش یعنی تو هم به من نه نگو اما وقتی دیگران اینو درک نمیکنن هم از درک نکنن چون ذهن خونی بلد نیستن چون مسائل زندگی دیگه ای دارن چون انقدری که برای این فرد اهمیت داره که دیگران ناراحت بشن اصلا برای اون اهمیت نداره یعنی مسئله ناراحت کردن و نکردن نیست اون وقت اینا کم کم حق به جانب میشن میرسن به کجا دیگی که برام نمیجوشه سر سگش بجوشه اون وقت از انفعال که حالا انفعال پرخاشگری هم داره میشه پرخاشگر از انفعال میشه انفعال پرخاشگر صفر و صد آدمو کوب میکنن دیگه نمیشناسنش که فلانی این چه رفتاری بود تو انجام دادی بعد دوباره همون مکانیزم قبلی احساس و گناه و شرم و اینی که ای وای گند زدم دیگرانو ناراحت کردم میاد بالا همون مکانیزم ما قدرت بیشتری دوباره شروع میکنه کار کردن اینجوریه که میچرخه دور خودش تو چرخهای معیوب بین صفر و صد بچه‌ها این آدما ممکنه اغلب آرام بخش باشن کننده باشن تسکین دهنده باشن پرتلاش باشن اما ماجرا اینه اطاعت پذیری این آدما یا اطاعت پذیری افراتی این آدما آزار دهنده میشه تعامل رو باهاشون دشوار میکنه ببین چقد میخوای با یه نفری بگی بریم کجا هی بگه هر چی تو میگی چقد حاضری نقش میدونی نقش نفر اول رابطه رو بازی کنی دیگه از یه جایی به بعد تکراری میشه حوصله سربر میشه اون رابطه پویایی خودشو از دست میده اونجا اون آدمی که منفعل میشه باری روی دوش اون رابطه طرف مقابل چقدر باید ظرفیت داشته باشه که این بار اضافه رو دوش خودش بکشه از یه جایی به بعد خسته میشه. بعد میخواد اون رابطه رو بذاره زمین. بعد همین آدم منفعل میفته دنبال اینی که علت‌یابی بکنه. من چیکار کردم؟ چیکار باید میکردم که نکردم؟ من که تمام تلاشمو کردم تو این رابطه هر چی لازم بوده بذارم. یه وقت ناراحتی پیش نیاد. یه وقت درگیری پیش نیاد. یه وقت کمبودی نباشه. غافل از اینی که بابا همینایی که داری میگی تلاش کردم خودش است. نباد. انقدر تلاش به در واقع خوشنود کردن میکردی و اونایی که صفر و صد دارن ممکنه الان تو ذهنشون بیاد یعنی میرفتیم ناخوشنودش میکردیم نه وقتی داریم میگیم نباید اینقدر خوشنود کنندگیت رو زندگی میکردی اصلا به این معنا نیست که برو اون وره بردار از روز صفر بپر رو صد که بگی گور بابای آدمه به این معنیه که فقط همینقدر خوشنود کنندگیت رو نباید زندگی کردی اون سر برداری وجود نداره میزان زندگی کردن خوشنود کنندگی دیگران در وجود شما بالاست باید این میزان رو بیاری پایین ربطی به اینه که دیگران رو ناخوشنود بکنی نداره روشنه؟ چون ما جامعه هستیم که میدونیم تفکر صفر و توش موج میزنه به خاطر همین وقتی بهش میگی این کارو نکن میگی یعنی برم اون کارو بکنم وقتی بهش میگم انقدر به بچت گیر نده میگه یعنی ولش کنم یعنی سریع میخواد از بلا تکلیفی فرار بکنه که چیکار بکنم آقا اصلا مسئله ای نیست که چیکار بکنی یه جاهایی مسئله اینه که چیه جاهایی چه کاری رو انجام ندی با معطوف کردن تمرکزت بابت اینی که دوباره برم یه کار دیگه بکنم همون بیماری داره اتفاق میفته همون روش غیر سازنده داره تداوم پیدا میکنه هیچی. فقط ترمز کن توی این سرعتی که داری به این سمت میری لازم نیست مسیرتو عوض بکنی به یه سمت دیگه بری آقا چالوس نرو یعنی برم یزد؟ نه سرعتت بابت اینی که داری میری چالوس بالاست از ستا بیارش روشستا چی میشه که میری سراغ اینی که کلن به سمت چالوس رفتن برات میره زیر سآل این افتاد تعهد بیمارگونه ای از خودشون نشون میدن یعنی چی؟ یعنی میشه ساعت شمات دار تو بخواب من بیدارت میکنم خب من خودم مسئولیت بلد نیستم تو زندگیم. اون وقت کم کم اطرافیانشون راحت طلب بار میارن بعدن از باعث همین راحت طلبی که اطرافیانشون رو به بار آوردن ادبشون میکنن ماچشونو میگیرن تنبیهشون میکنن چرا چون دیگران بهشون اعتماد کردن دیگه بعد وقت دیگه انجام نمیده حالا اون آدمه تحت فشار قرار میگیره چون یه سری از مسئولیت های این بند خدا رو اون انجام میداد میشه امقه وابست میشه سو. سو استفاده گروکشی اینی که میگن گروکشی عاطفی میکنه آدمی. یعنی چی؟ یعنی اول دون میپاشه به شکل ناخداگاه حالا ما داریم زبان آمیانش رو استفاده میکنیم عموما این افراد آگاهانه این کار رو انجام نمیدن. آروم آروم عادت می‌کنن به هم دیگه به روش های هم دیگه بعد کم کم میگن دیگه نمی‌خوام انجام، خسته شدم دیگه این این سبک زندگی یهویی تا دیروز باج میداد امروز یهویی یه به دوزاریش افتاد که دیگه نوباد این انجام بدم صفر و صد میخاد پوست دور وریاشو بکنه رفتار منفعلانه میتونه خودشو به صورت انجام هر کاری که دیگران بخواد نشون بده اما این نوع رفتار ممکنه با مشارکت نکردن یعنی چی بر عهده نگرفتن سهم خود در کار یا نپذیرفتن مسئولیت هم مشخص بشه یعنی اگر رفتار منفعلانه رو صد در نظر بگیریم اسمشو بذاریم سازگاری رفتار نامنفعلانه میشه ناسازگاری به خاطر همینه که نگاه میکنیم مثلا یه سری از خانمهای خاندار که در فرهنگ ایرانی بزرگ شدن سازگارن،, سازگارن 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 بعد به یه سن سالی که میرسن میگه دیگه کی دیگه کی برای من نمیجوشه دیگه ناسازگار میشه دیگه به حرف هیچ کس گوش نمیده تلافی اون سالهایی رو که دم نزاده ریخته تو خودش دیگران رو راضی کرده انفعال به خرج داده شده انفعال پرخوشگرانه پر از خشم یه دفعه ای ورق برمیگرده میره رو ناسازگاری که تو روانشناسی میگن طرف تکانشی برخورد میکنه اونجاست که اون خشم هایی که تو وجودش بوده میزنه بالا و دیگه شعورش رو خاموش میکنه، شناختش رو خاموش میکنه. این هیجانات. در ابتدا ممکنه شما فکر بکنید این افراد افرادی سازگارن و به آسانی میشه با آنها کنار اومد. اما به زودی مشخص میشه که اونها همکاری نمیکنن و درگیر کارها نمیشن یا مسئولیت نمیپذیرن اونها به ندرت خودشون متعهد میکنن یا فعالیتی رو آغاز میکنن در عوض ترجیح میدن که شروع کارها و پیش بردن چیزها رو به دیگران واگذار کنن اونها از تصمیمگیری خودداری میکنن و شما رو با احساس ناامیدی که ناشی از ناتوانی اونها برای درگیر شدن در کارهاست رها میکنن اما رفتار منفعلانه کلامی معمولا ممکنه چنین چیزهایی رو از افراد منفعل بشنوید نمیدونم اهمیت نمیدم. من همینیم هم که هستم هر چی تو میگی هر فکری تو داری بهترین فکره اما در واقع این جواب ها به من و شما نمیگه که اونا واقعا چه افکار احساسی دارند. و چه چی چیزهایی رو میخوان یا نمیخوان از اونجا که اونها خواسته شما رو میپذیرند و به ندرت مخالفت میکنن شما شروع به شک کردن میکنید که آیا اونها منظوری دارند یا اصلا اهمیت نمیدن یعنی دیدی اینو حالا تو اینستاگرام هم دیگه شده فان شده شوخی متاسفانه که مثلا آقا از خانومش میپرسه از چیزی چیز شده اون میگه نه در میبنده میره بعد اینجا کاملا مشخصی که یک الم در آینده قراره رو به پا بشه اینجاست که خب اگر ناراحتی بگو ناراحتم اگه خوشحالی بگو خوشحالم اگه عصبانی هستی بگو عصبانی هستم چی شده که فکر میکنی با اینی که این رفتار متناقض رو از خودت نشون بدی طرف مقابل مثلا میفته دنبالت خب خیلی خب تو خودت به خاطر انفعال بیمارگونت باعث شدی این آدم اینجوری تو رو بشناسه الان برای چی توقع داری با یه روش دیگهی به تو توجه بکنه الان چطور شده که با روش فراف کنان مشکلت وجود اون میبینی خودت اینه ساختی خودت جایی که باید میگفتی نه نه گفتی نه به اسم اینی که دوستش دارم این نه بابت این نیست که پوس آدم رو بکنیم نه چای میخوری؟ نه خیلی ممنون یعنی دوست هم نداری چای نمیخوری؟ نه عاشق هم هستم الان میل به چای ندارم نه اگه چای نخوری منو دوست نداری؟ نه این فکر توه به من ارتباطی نداره من دوست داشتنم مثل روز اول به تو الانم چای نمیخوام نه خو حال من بد میشه میتونم بفهمم حالت بد میشه ولی واسه حال بدت یه کاری بکن. نمیتونی هیچ چای رو به من بچپونی به خاطر اینی که فکر میکنی اگه من چای نخورم دوستت ندارم. خب داری منو بیمار میکنی وقتی خب اگه ویژه که خودشیفتگی نیست، چی اسمش؟ اینا اگه تحول نیافتگی نیست، چی اسمش؟ یه کاری برای رشد خودت بکن. تا چه قدر دیگران کنترل کنی؟ چند نفر رو میتونی توی زندگیت کنترل کنی؟ چقدر انرژی داری که این با این مکانیزم آدم ها رو کنترل بکنی خسته نمیشی ممکنه شما متوجه بشید که اونها به ندرت در مورد اینکه چه چی چیزی درست یا غلطه پافشاری کنند یا از شما خوش‌یمانی و حمایت میکنن تو برو من پشتتم اینا معمولا پشت ترکียด میکنن بخاطر همین هم است که از همون پشت خنجر میزنن و اونا ترجیح میدن که از هر گونه استکاکی خودداری کنند. و شاید علت اینکه یک شخص یک الگوی رفتاری منفعلانه و فاقد جرئتمندانه رو گسترش میده این باشه که او از این نوع رفتار به عنوان پاسخی به والدین، معلمان، خواهرها و برادرها یا دوستان سلطگر و کنترل گن... کننده استفاده میکنه که در گذشته اجازه ندادن او در طی دوران رشدش افکار و احساساتش رو آزادانه بیان کنه این افراد ممکنه فکر کنن اگه به خواسته های دیگران عمل نکنن صدمه میبینن یا مردم از دست اونها عصبانی و ناامید میشن در واقع شاید اونها معتقد باشند که حق بیان نیازها و نظراتشون رو ندارن یعنی بزرگترین مانع سر راه این آدمها خودشون و باورها و چارچوبهای بیمارگونه و تاریخ مصرف گذشته که توی ذهنشون ایجاد شده که خودشون و دیگران عامل ایجاد شدن اون بودن ممکنه اونها از رنجوندن دیگران و اینکه کسی اونها رو دوست نداشته باشه بترسن و بخوان از تصویر پسر خوب یا دختر خوبی که توی ذهنشون شکل گرفته و حالا کور، کورانه متعهدن به خاطر اینکه این تصویر رو این باور رو طبقش عمل بکنن محافظت کنن ممکنه این افراد به صورت منفعلانه رفتار کنن چون میترسن دیگران به خاطر نظرات و تصمیماتشون اونا رو تایید نکنن یا مورد تمسخر قرار بدن برای همینه که کنترل و مسئولیت کارهاشون رو به دیگران واگذار میکنن و یا حتی ممکنه این کارها رو میکنن که نخوان به زحمت بیفتند یعنی یه سری آدم لوس ناز پرورده که اجرت کار نکرده رو میخوان و ماجرا اینه که با توجه به توضیحاتی که دادم حتما افرادی یا فردی رو به ذهنتون خطور کرده یا به ذهنتون اومده که اونو میشناسید که این ها رو داره یا بخش بخشی از شخصیت خودتون رو عمل کرد و خودتون رو رفتار و خودتون رو دیدین همه ما حداقل یه یعنی رو میشناسیم که باعث میشه ما احساس استراب و یعص و ناامیدی و خشم و ناکامی و اینجور جوری احساسای تخریبی رو مثل پریشونی و خستگی یا چیزایی رو که بکونیم تجربه بکنیم و بچه ها یه ماجرایی که خیلی مهمه اینه که درک این که چرا و چطور فردی دشوار میشه میتونه به من و شما شانس بیشتری برای تعامل با اونها بده خب ممکنه بگیم که آقا اساسا من برای چی باید با یه فرد دشوار تو رابطه باشم که بخوام درکش بکنم بله بعضی از افراد هستن که ما نیازی نیست باهاشون رابطه تنگ, ها تنگ داشته باشیم اما بعضی از افراد هستند که ما چاره ای جز نداریم پدر مادر زن دوست پسر دوست دختر فامیل آشنا دوست دوران کودکی اینا چیزایی نیستن که بتونیم قیچی رو برداریم ببریم بندازیمشون دور بالاخره یه سری خاطرات خوشایند زمانها سرمایه های عاطفی همه اینا اتفاق افتاده تا اونچه که امروز در رابطه بینمون شکل گرفته شکل گرفته به خاطر همین برای روابطهای مهم و درجه یک و دو زندگیمون اگر یه راه چاره و تدبیری نیندیشیم که یه مقداری علمی باشه قابل باشه احتمالا محکومی به اینی که در رابطه با این افراد هی مداوم های تکراری رو تجربه بکنیم هی مداوم حالا ناخوشایند تجربه بکنیم هی مداوم کار انجام بدیم بعد ببینیم نتیجه نمیده هی مداوم به خودمون شک بکنیم هی مداوم اونو تحت فشار قرار بدیم یعنی هی بچرخیم دور خودمون پر از چرخه تکراری بشیم اما سوال اینه که تا چقدر مشکل از دیگرانه و ماجرا اینجاست گفتن این که آیا شخصی عمدن دشواره یا فقط شما هستید که برای تعامل با اون شخص مشکل دارید همیشه آسان نیست یعنی این باید دیده بشه باید سنجیده بشه تا بتونیم بگیم که عمدن دشواری میکنه یا این که واقعا ای تو زندگیش اینجوری آموزش دیده و عادت کرده و خیلی خوب این هم از این ما در واقع روم بعدیمون رو میتونیم با موضوعی بزنیم که در واقع مربوط به همین ماجرا باشه اما ببینیم که آیا مشکل از ما هست یا نه یعنی حالا وقتی این ویژگی رو شناختیم ببینیم مشکل از ماست یعنی آیا ما هم رفتارهای دشوار داریم سهم خودمون رو ببینیم و اینجور ماجراها در همین راستا من در واقع یک کارگاهی رو برگزار میکنم که حدود 7-8 ساعت دو روزه که مهارت های ابراز وجوده یعنی اولین بار داریم این رو کنار رو هم برگزار میکنیم مهارت های ابراز وجوده مهارت نگفتنه مهارت گوش دادنه اهمیت ابراز وجوده و موانع ارتباطیه که در حقیقت اینا پنج تا کارگاه مجزاز از هم دیگه اما با توجه به توضیحاتی که دادیم و با توجه به اون چه که من متوجه شدم تو مدتی که دارم کار میکنم اینا اگر کنار هم افراد آموزشش ببینن خیلی میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه به خاطر همین اگر دوست داشتین شرایط این کارگاه رو بدونید هم زمانش کمه یعنی مثلا های مثلا تحلیل رفتار متقابل نیست که 8 هفته نه هفته آدما درگیرش بشن دو جلسه هست. نهایتا میشه سه جلسه مثلا میشه،, میشه نهایتا 8 ساعت که حالا یا میشه مثلا دو روز دو تا چهار ساعته یا مثلا نهایت میشه 10 ساعت مثلا سه تا سه ساعته یه همچین چیزی اگر کسی دوست داشت توی این کارگاه ها شرکت بکنه میتونه در بقع به من پیام بده برای پیام دادن میتونید اصلاح این زیلیین که بالای سر و رو منو بزنید می نوشته شده سایکوپاد و اونجا یه گزینه براتون باز میشه به WhatsAppتساپ اون گزینه WhatsAppاپ که بزنید توی WhatsAppتساپی به من پیام بدید شرایطش رو به شما میگم. و اصطلاحاً به این شکل میتونیم این دوره رو برگزار بکنیم. از لحاظ هزینهای خیلی هزینهای این کارگاه ها پایینه بچه ها توصیه میکنم و اگر فکر میکنید به این هایی که گفتیم نزدیکی احساس میکنید یا میبینید افرادی که نزدیک شما هستند و نمیدونید با چی کارش بکنید در واقع میتونه کمک بکنه. هم به خود من کمک کرده، هم من تو خانواده ام استفاده میکنم و کردم و اصطلاحاً توی این هفته هزار نفرم که برگزارش کردیم خیلی هاشون. بازخورتای مثبت سازندهای دادم به خاطر همین میتونید برای آموزش این 4 تا پنج تا کارگاهی که گفتم، یکی مهارت ابراز وجوده، یکی مهارت نگفتنه، یکی مهارت گوش گوشگردنه، یکی اهمیت ابراز وجوده که خیلی مهمه و یکی هم موانع ارتباطیه که حالا کجاها نریم توی ارتباط، تو کدوم حوزه ها وارد نشیم؟ که در از دوران کودکی وارد شدیم الان شده بخشی از شخصیتمون بدون اینکه آگاه باشیم هی مداوم اونو به کار میگیریم اون باعث میشه طرف مقابل کلیدش بخوره هی دورتر بشه به خاطر همینه که ما شما فکر میکنیم که ای بابا من دارم انرژی میذارم توجه و اهمیت قائل میشم اما چرا این رابطه هی داره از تنظیم بیشتر خارج میشه اینجا در واقع موانع ارتباطی پاش در میونه این یه مورد مورد بعدی یه دونه دوره به اصطلاح دوره تحلیل رفتار متقابل در حال شروع شدنه برای یا هفتم یا چهاردهم م فروردین ماه در صورتی که خواستید یک کار علمی تخصصی و کاربردی با تأثیر پایدار برای خودتون در زمینه خودشناسی انجام بدین میتونید تو این دوره شرکت بکنید 8 هفته است هفته یک جلسه است هر جلسه 3 ساعت صدای دوره ضبط میشه در اختیارتون قرار داده میشه طبق اشل انجمنه بین المللی تحلیل رفتار متقابل آموزش داده میشه و اصطلاحا اگر خواستید اطلاعات دلار رو در دلار دریافت بکنید باز زوار به واتس میتونید پیام بدید این لینک زی لینکی که بالا سر منو بزنید برید توش واتس اونجا هست حالا بریم اگر تمایل دارید چند تا سوال هم پاسخ بدیم و بعدش به اصطلاح من روم فعال کنم آرزم فعال خب اگر حالا جایی چیز شد خواستین خودتون میتونید پیام‌ها رو پاک کنید یا حالا دیزیبلش بکنین اگه مشکل نداره پیام‌ها به ما کمک می‌کنه که شخصیت آدم ها رو بشناسیم باش بالام 14 نفر اتاق شعر کردم میتونید تو این سایت ببینید چی نوشته دست بچه هم درد نکنه که اتاق شعر میکنن اگه عصبانیت رو درست ابراز کنی کلمات مناسب انتخاب کنید بازم معنیش اینی که خشم تو ابراز نکردی نمیدونم سآل که اگه عصبانیت رو درست ابراز کنی اولین مسئله برای من اینه که درست چی تعریف میشه به خاطر که درست یه چیز مبهمه ممکنه درست از نظر من بروز دادنه خشم عصبانیت 80 درصد باشه از نظر یه نفر دیگه 20 درصد باشه پس در نتیجه این سال سال به پخته نیست و دیگه رومچات هم بازه دوستان میتونین رو حالا موردی چیزی. باره هم رومچات بازه هم امیر حسین سباقی باقی من دسترسی دادم. اگه خودت توی اتاق پیدا کن، روی بایو خودت کلیک بکن، یه نمیاد جوین از اسپیکر رو بزن. چون دیگه بر من اینجا دسترسی نمیده. اگه تا سپیکینگ رو بزنید تو اتاق، عکس خودتون پیدا کنید روش کلیک کنید اون نسخه صفحه پروفایل خودتون می‌آه. خب، مزد دویم خانم مرند بفرم.
1: جورت بر شما استاد خیلی ممنون از اینکه که برامون تایم میذارید در رابطه صحبتی که داشتید میکردید و افرادی که مثلا اگر که اعترازی رو میشنوند یا توی رابطه هایی هستم که جواب اون فرد رو ندن و حالا جاهایی نادیده گرفته بشه من خواستم یه موضوعی رو بگم البته از منظر خودم هم هست و شما هم موضوع رو تعیید میکنید الان به اصطلاح شما روان روانپزشکای عزیز روانشناسی زرد اومده خیلی چیزها رو داره یه آموزشی روش میذاره و تا حدودی هم چیزی که من دارم توی اجتماع میبینم یا توی دوستان و اینها فرهنگسازی داره میشه در ارتباط با اینکه مثلا اگر فردی شما رو نقد کرد یا حالا گاهن مثلا اگر که نراحتیشو عنوان کرد یا چیزی بهتون گفت در هر صورت چیزی که باب میل شما نبود کلن پاساخشو ندید حالا چه رو در رو باشه چه توی پیام های باشه که دارن افراد به هم میدن این داره متاسفانه یکم فرنگ سازی میشه و حالا یه سری انگیز یعنی افرادی که میان انگیزشی هم آموزش میدن من توی چندین جایی نوم دیدم که اومدم به این شکل آموزش شدن که خب مثلا واسه اینکه جلو گیری بکنی از اینکه تنش بیشتری به وجود بیاد جوابشو نده. یا اگر که جوابشو ندی این بدترین پاسخی که میتونی به اون فرد یا حالا چنین تعریفی متاسفانه خب همجا یه
0: لحظه نگهداری یه لحظه همج نگهداری. اینی که بدترین جوابی که میشه به اون آدم بدی اینی که جوابشو ندی همون انفعال پرخاشگران است به خاطر همین بهش میگن رواشناسی زرد چون اون آدمی که داره میگه جوابشو نده اساسا در سطح روانشناختی داره میگه سورت مسئله رو نادیده بگیر جوابشو نده اون آدمم به حرف این رواشناس زرد گوش میده میره جواب طرف مقابل رو نمیده تا دیروز جواب طرف مقابل رو میداد بعد حالا که جواب طرف مقابل رو نمیده طرف مقابلش نگاه می‌کنه می‌بینه یه رفتار ناشناخته‌ای داره ازش نشون میده که برای اون قابل بینی نیست. هی تلاش می‌کنه که اون رو به حرف بکشه. اما از اونجایی که این یاد گرفته جواب طرف مقابل رو نده، شروع می‌کنه زجر دادن با سکوت. با خاطر همینه که می‌گیم طرف روانشناسی زرد. من اگه جای همچه چه آدمی باشم، یه سوال ازش می‌پرسم. بهش میگم ببخشید، تا کی نباید جواب آدم رو بدم؟ چقدر نباید جواب آدمه را بدم؟ چرا؟ چون من آگاهی اینو دارم که وقتی جواب آدم رو ندم یعنی صورت مسئله را از یه جایی به بعد وقتی فراوانی جواب ندادن بره بالا یعنی دارم صورت مسئله رو نادیده میگیرم و مثل یه ای که قهر کرده حرف نمیزنه باعث اصاب اطرافیانم اطرافیان هم میشه بخاطر همینه که تو روانشناسی زرد میگن آدم نظریات خودش رو تحمیل میکنه به دیگران پرت و ها و شروورایی که به ذهن خودش میرسه رو به دیگران عدوائز میده همون چیزهایی که خودش تو زندگی فکر میکنه درسته رو به دیگران ادوایز میده خاطر همینه که اسمش اینه که من رفتم در کلاس استاد عباسمنش شرکت کردم بعد وقت میری نگاه میکنه میبینی استاد عباسمنش شروع میکنه شروور و و گفتن که هیچ پایه و اساسی نداره و میره نگاه می‌کنی می‌بینی 50000 نفر هزار نفر ویو می‌خوره ویدیوهای این آدم. رو چه حسابی چرا چون قشنگ حرف میزنه. چرا چون یه همچین آدمایی یاد گرفتن با به میل من و شما حرف بزنن. یعنی بازی با احساسات و هیجانات دیگران. دقیقاً استاد به همین شکله
1: مثلاً جمعای این وقته پیش که دوست من یک مورد رو با ما معرفی کردن دیدم توی این کارگاهی به نام شفای زخم یا همچون چیزی برداشتن آقای ایکس فردی رو آوردن که بیمار کنسر بوده و مثلا مدعی هستن که با مثلا پیش برد ذهنش تونسته فالان کار بکنه با نادیده گرفتن بیماری میدونید حالا من روانشناس نیستم سعی کنم بیشتر شاگردی. شماحار بکاملی مثلا دیدم این خانوم رو در این مثلا بنده خدا رو چقدر تحقیر کردم و مثلا هزاران نفر نشستن رو توی یه تالار بزرگ ایشونو رو میارن روی استیج توی مثلا دیدگاه و عوام میتونن به هر نگاهی نگاهش رو کنم و داره مثلا یه چیزی رو آموزش میده که متاسفانه از همون موضوع بر یعنی برخواسته شده و از طرف دیگه من میبینم داره همینطور این فرهنگه پیش میره که تمام این افراد انگیزشی یا همین روانشانسی زرد میان بلد میشن تو اجتماع الان خیلی زیاد شده و متاسفانه مردم دارن همین مسیر رو خیلی با سرعت زیادی هم دارن میرن و متاسفانه حالا این چیزی که من توی صحبت شما شنیدم دیدم که از طرف صحبت شما که بحث بحث بود اما از طرف دیگه داره برای مردم فرهنگ سازی هم میشه من به نوبه خودم تلاش همون میکنم که حالا برای دوستانم تر کنم این موضوع رو یا خیلی جاها بگم که راهش اینه حالا من خیلی دوره های شما رو متاسفانه نتونستم شرکت کنم ولی از مثلا یه سال خوردهی که با شما آشنا شدم دارم میبینم که مسیر روشند حالا به خاطر اون راشن تا حالا دیدم اما چقدر جالبه که مردم گرایش و تمایلاتشون به اون سمت خیلی بیشتره تا که بخوام بیان سرکرس های مثلا استاد مهرگان قرار بگیرن یا بخوان مسیر درست و شفاف و به این شکل بررسی بکنن
0: بله این کاملا یه چیز طبیعیه به خاطر اینه که من و شما ببین برای تعمیم افراطی در وجود آدم‌ها زیاده به خاطر اینکه زمانی که منا شما تعمیم افراطی میدیم نیاز نیست برای فرد به فرد یا موضوع به موضوع کیس بای کیسی که داریم تعمیم افراطی میدیم تجزیه و تحلیل بکنیم این یعنی چی یعنی تجزیه و تحلیل و تعمیم افراطی میتونن رابطه داشته باشن با بقای ما یعنی من وقتی میگم همه مردها بد وقتی من میگم همه زن ها وابستن، یعنی یه فولدر باز می‌کنم، اسمشو میذارم زن‌های وابسته. حمّر میریزم توش. اما اگه قرار باشه دونه به دونه کیس با کیس بشینم تجزیه تحلیل بکنم، میزان وابستگی رو در بیارم. تعریفم رو از وابستگی بدم. تو چه سنی وابستگی ایجاد شده؟ چه تأثیری داره میذاره، باعث جذب چه آدمایی میشه؟ این وابستگی در وجود هر فرد چه تعریف میشه؟ باید گلوکوز بسوزونم باید گند به و این یعنی مصرف انرژی متمرکز شده برای هر کس. یعنی طی کردن فرایند تجزیه و تحلیل به صورت اختصاصی برای هر فرد یا هر موضوع یا هر متغیر. این بقای منو به خطر می دازه. مغز ناخداگاه من که شعور نداره. یعنی چی شعور نداره؟ نه به معنای بی شعور بی که در عموم جامعه، جا افتاده به معنای اینی که آگاه نیست یعنی شما وایس کنار خیابون بگو انقلاب نمیرم انقلاب نمیرم انقلاب نمیرم به نظرتون تاکسی ها چی کار میکنن
1: از خاصه فکران وای میستن
0: وای میستن چرا؟ چون فقط انقلاب رو میشنون ناخود آگاه ما هم این شکلیه
1: یعنی شرطی شده
0: یعنی فقط تکواجه های امیق رو میشنوه خسته شدم از این زندگی خسته شدم افسردهم از این زندگی افسرده مضطربم از اینی که برم جلو جمع صحبت بکنم استراب اون وقت این تعمیم افراطی باعث میشه من ذخیره انرژی بکنم بخاطر همینه که من میرم میشینم پای یه آدمی که اساسا کلیگویی میکنه پرت و پلا به هم بافه رفرنس نداره. با جزئیات به شکل سالم و علمی مفاهیم و سازه‌های روانشناختی رو مثلا تعریف نمی‌کنه. چرا؟ چون اون هم نشسته یه کتابی خونده و باور وجودش این شکلیه که خب همین دیگه آدما میشینن کتاب روانشناسی میخونن بعد میشن روانشناس دیگه. در صورتی که واقعاً اگه بخوایم نگاهش بکنیم اینجوری نیست حداقل من به عنوان یک کیس نمونه میام از این ماجرا دفاع میکنم که اصلاً اینجوری نیست که با خوندن کتاب شما بشی روانشناس خیلی حرف بزرگی آدم میخواد بگه من روانشناس هستم جرئت میخواد مسئولیت پذیری داره به خاطر همینه که اون وقته که همین مردم که در سطح ناخداغاه با این مکانیزما دارن کار میکنن گرایشه کاملاً اتوماتیک و ناخودآگاهی دارن به صحبت کسی که خیلی خوشگل حرف میزنه به صحبت کسی که کمتر به چالش، به کشونتشون. ما تو زبان آمیانه میگیم اون آدمه از اینی که یکی داره براش یه لالایی خوشگل میخونه که بخوابه خوشحاله دنبال اینن که یک کسی بیاد همینی که هستن و تایید کنن در صورتی که روانشناسی واقعی، روانشناسی علمی لزومند، دنبال این نیست که ببینه من از چی خوشم میاد معیار سنجشش خوشایند و ناخوشایند نیست معیار سنجش توی روشهای تحقیق تعریف شده تعریف عملیاتی تعریف شده روشهای آماری استنباتی توصیفی تعریف شدن یعنی برخلاف چیزی که من ممکنه چون تحلیل رفتار متقابل برگزار میکنم بیام بگم من خیلی فکر میکنم که بین آموزش تحلیل رفتار متقابل و افزایش عزت نفس رابطه هست اما بیام تحلیل رفتار متقابل آزمون بکنم برگزار بکنم ببینم هیچ رابطه ای هم نیست که ما امروز میبینیم تقریبا 95 درصد از پایان نامه هایی که توی دانشگاه ها ارائه میشه که توی انقلاب و توسط آدم‌های دیگه بست نمیشه بعدم اون آدم‌ها اینجوری فکر یعنی سطح خام بودن آدم‌ها رو من نمیتونم بفهمم که بلغ میشه بچه ها. مطالب پایان نامه یا تایید میشه یا رد میشه و این تایید شدن یا رد شدن لزوما به معنای خوب و بد نیست یعنی الان یه سریا دارن تلاش میکنن این مسائل که توی پایان نامشون استفاده میکنن تایید بشه چون فکر میکنن اگه تایید نشه خوب نیست یعنی قدر و منزلت و اهمیت این ماجرا و اولویت این ماجرا رو درک نکردن که چی که این شکلیه ببین این میمونه که من و شما میخوایم بریم چالوس بعد هر مسیری که تو چالوس میبینیم میخوایم بگیم این میره چالوس این میره چالوس در صورت اینی که اگه من و شما درک بکنیم کدوم مسیرها به چالوس ختم نمیشود خیلی میتونه در رسیدن فلفور و ایجاد خطا در رسیدن به چالوس به ما کمک کنه اما خیلی از افراد دنبال اینن که بگن تمام این مسیرها میره به چالوس چون فکر میکنن اگر بگن چه این مسیر به چالوس نمیره بده به خاطر همینم عموم پایان نامه هایی که توی ایران توی دانشگاه های می ما دفاع میشه تایید میشن یعنی انگار خودمون آدما دست بردن توش خو خل خب وقتی ما یه همچین مسئله فرهنگی و جدی در سطح تحصیلاتمون داریم دیگه اون وقت نگاه میکنی میبینی تو اینستاگرام هر کسی. الان اومده مهندس برقه. دیروز من داشتم نگاه میکردم داره راجع به ازت نفس صحبت میکنه بعد من اینو نمیفهمم مهندس برق ازت نفس یا مثلا همین مهندس برق رفته پکیج ازت نفس درست کرده آقا عزیز من دوست محترم دوستان عزیز ازت نفس در رابطه ایجاد و یا تخریب میشه پس وقتی در رابطه ایجاد و تخریب میشه شرط بازسازی احیا و ترمیمش ایجاد رابطه است. اون وقت تو بلند میشی میری فیلم زبط میکنی، پکیج یه سری تکنیک که توی کتابا گفتن اسمش اسمشون بذاری پکیج عزت نفس خب تو داری کاسبی میکنی با چی؟ با یک چیزی که ماهیت انسانی داره با یک چیزی که به زندگی روانشناختی افراد مربوطه تو با درست کردن این پکیج داری خودت رو به عنوان یک فردی که تو این حوزه فارغ از اینی که به این رشته مربوط هستی یا نیستی میبری زیر سوال. یعنی نشون دادی اصلا درک درستی از باز ماجرا نداری و خیلی از روان های زردی که الان دارن اصطلاحا کار میکنن همینن میرن کتاب و میخونن برداشت شخصی خودشون رو با تحول نیفتگی خودشون قاطی میکنن آش میشه میدن بیرون به صورتی که من روانشناس اصلا مجاز نیستم برداشته رو بگم. آه آه، این صدا رو میشنوی؟ من موقع که به شما درد میدم کتاب جنومه. به خاطر همین همیشه با جرئت میگم هر لحظه که اراده بکنید رفرنس چیزی روی که دارم راجع بهش حرف میزنم به شما میدم. چون اساسا به خودم اجازه نمیدم از خودم از زندگی شخصی خودم از تجربه خودم حرفی بزنم. ولی اون افراد نه وا کرده، سوب بلند میشی، فلان. میخوای نمونهشو ببینید؟ اینجا نمیدونم الان داریم اینجا یا نه شروور ببین این چیزی که الان برای شما اگر بتونم پیدا بکنم میبه این صدا رو گوش بدین این آدم اسکیزوفرنی داره اون وقت ویدیوهاش توی اینستاگرام چیزی بالغ بر 50000 هزار تا ویو میخوره
2: که اومد اینه خیلی عظیمیه که انسانها رو از خواب بیدار میکنه دیگه الان ممکنه از بیدار فردا بالاخی یا امروز مثلا ممکن بیدار شده باشی من کجام اینجا کجا زمین من کی هستم خدا کیه این میگم بهش بیداری خورشیدو رو آسمونو می‌بینی طبیعتو می‌بینی چون چشمات بسته شده بوده توسط یه سری فرکانسی که برات میفرستن شما مورد حمله داری قرار
0: هر روز خب من کیم اینجا کجاست این چرا اینجوریه زمین رو میبینی، آسمون رو میبینی، هوا رو میبینی، خدا رو میبینی این یعنی بیدار شدی چون کشمات بسته بودن اون وقت هزار نفر دارن این شرووری رو که این آدم اسکیزفرنی برای دیگران رو صحبت میکنه فالوش میکنن، اسمش همینه مربی زندگی خیلی خوب حالا باید به این نگاه بکنیم که اونق فاجه این شکلیه که پنجا هزار نفر دارن یه آدم اسکیز خزعبلات و زایده های ذهنی این آدم رو دارن به خودشون وارد میکنن و هوشیاری این آدما کجاست که تشخیص بدن این درسته یا غلطه اون وقت ببین ما یه همچین ویژگی داریم تو جامعمون یعنی چی یعنی همین داره به من الان اینجا میگه آقا ما تفکر نقاد تو زندگی ما یاد نگرفتیم همینجوری تسلیموار هر کسی اومد در این مایک رو باز کرد در این دورمین رو باز کرد شروع کرد صحبت کردن ما هم گوش میدیم و فالو این یعنی فقر مطالعاتی یعنی فقر در تفکر نقادی یعنی فقر در بینش یعنی فقر در تشخیص یعنی هر کسی میتونه هر بلایی سر من شما بیاره چون قدرت تشخیص اینه که این آدم داره پرت و پلا تحویل آدم میده ای اینجا کیه؟ من کجا؟ چه کجام؟ چجور آخه؟ به بخاطر همینه که در واقع ماجرا این شکلیه و بسیار سخت میشه جلوی افرادی که روانشنسی زرد رو کار میکنن گرفت من فکر میکنم که اگر من و شما خودمون رو به حدی برسونیم که بتونیم تشخیص بدیم سره از ناسره چه تفاوتی میکنم و خوب و بعدش کدومه بهترین راه اینه چرا؟ چون این افراد زن ببین ماجرا این شکلیه توی رفتار درمانی کلاسیک میگن رفتارها تقویت میشن یا خاموش میشن به صورت کلاسیک شرطی سازی میشن خب خیلی خب این یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام در این مایکم رو باز بکنم پرت و پلا بگم بعد مخاطبین من اینقدر آگاهی داشته باشن که بتونن تشخیص بدن صحبتی که من دارم میکنم نارواست بلاش هم برن دنبال زندگیشون ببین نمیگم بیان منو ساکت بکنن نمیگم بیان به من ثابت بکنن من دارم حرف غیر علمی و نادرست میزنم چون اینم خودش یه درگیریه من میرم توی اتاقی میبینم محتوایی که اون آدم داره تولید میکنه توی پیجی صحبتی که اون داره میکنه صحبت پایداری نیست صحبت درستی نیست صحبت کارومدی نیست میرم دنبال زندگیم اینجوری اتاقی که من برگزار میکنم خالی میمونه بعد اون وقت من تقویت نمیگیرم بابت اینی که بخوام اتاق بعدی رو بزنم. تاییدیه دریافت نمیکنم. پیش خودم تو ذهنم نمیرم واو ببین حرفایی که من دارم میزنم چقدر خفنه که دو هزار نفر میان میشینن پاش. پس من بابت اینی که دو هزار تای بعدی رو به دست بیارم، اتاق بعدی رو حتما میزنم. و هی هرباری که این حرفای نادرست و ناکارآمدو میزنم، هی خودم رو باور میکنم. اینش خود باوری اعتماد به نفس کاذب یک کلامم مطالعه دو تا صفحه هم مطالعه نمکنه میبینیم الان توی خدا رو شکر این همین کلاب هاست داره به ما نشون میده آدم های مختلف روم های مختلف روم های زیر در واقع زیر 18 کمر به پایین میبینیم دیگه 300 نفر 400 نفر 600 نفر این همه آدم اومدن واسه دارن این پارتوپلا ها رو گوش میدن چرا یعنی این خانه از پایبست ویران است خب یه ذره بریم سراغ به ببینید یه آدم یه بند خدایی اومده یه سوال پرسیره نوشته سلام چطور میتونم مستقل باشم یا چطور میتونیم مستقل باشیم سوال این بند خدا مثل این میمونه که بگیم چطور میتونیم بریم تهران دست چپ یعنی ما باید توی مطرح کردن سوالمون جدیت و حساسیت خاصی بخرج بدیم بخاطر اینکه سوالهای کلی استقلال خوزه های مختلف داره ویژگی های مختلف داره استقلال چی تعریف میکنیم استقلال مالی استقلال عاطفی استقلال فکری استقلال حل مسئله استقلال فیزیکی و باید در واقع این ماجرا اینجوری توجه کنیم. اجازه این توی تکس ببینیم چی چطور از بازی روانی این آدم ها وارد نشیم و یا اگر خارج شدیم وارزگیم خارجیم بچه‌ها بازی روانی یک جاده دو طرفه است ما توی دوره پیشرفته تحت رفتار متقابل توضیح میدیم های روانی یک جاده دو طرفه است یعنی زمانی که شما در ارتباط با فردی قرار میگیرید که داره با شما بازی روانی میکنه مطمئن باشید شما هم دارید یه بازی روانی را انجام میدید یا با احتمال بالای پای یک بازی روانی که ویژگی شماست در وجود شما ثابته پس در نتیجه مسئله ما که معمولا ما میبینیم افراد نگاه فرافکنانه دار... فراف دارن. یعنی چجوری وارد بازی اون نشم؟ من اینجا میگم این سآل غلطه. نگاه کن ببین تو داری چه بازی میکنی که یه همچین آدمی رو جذب کردی به خودت. و چه مجموعه ای از بازی ها رو انجام میدی که در مقابل مجموعه ای از بازی های اون معنا پیدا میکنه رابطتون. و راهش اینه که من بیام بازی های روانی خودم رو بشناسم. وقتی بازی‌های روانی خودم رو می‌شناسم متوجه میشم پازل بازی روانی من که در وجود طرف مقابل چیه که باعث میشه هم بازی روانی من فعال بشه هم بازی روانی اون و مجموعه ای از این بازی‌ها اون وقت من با مدیریت کردن بازی‌های روانی خودم میتونم این ماجرا رو حل و فصل کنم و چون بازی روانی یک جاده دو طرفه است یعنی زمانی که من تصمیم بگیرم توی موقعیتی توی یک بافتاری بازی روانی نکنم طرف مقابل هر کاری هم بکنه نمیتونه وارد بازی باشه یعنی نمیتونه کاری بکنه من وارد بازی بشم چون یه بازی جاده دو طرف است ببین مثل مثل علا میمونه من اگر نخوام سوار علا کولنگ بشم چجوری طرف مقابل میتونه بالا پایین یعنی این, این... بالا پایین رفتن رو تجربه کنه منم سوار علا میشم چطور باید تشخیص بدیم که بی‌توجه بودن فرد نسبت به خود صرفاً سوگیریه و بایستی من فکر می‌کنم شخصیتی یا بایوسه آها بایوس آه بایوسه. آره 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 بایوس شخصیتی خودمونه یا واقعاً بی‌توجهی از شخص مقابله این بستگی به قدرت تشخیص شما و آگاهی شما داره من تو کتاب اولم نوشتم مشکلات در اون سطح آگاهی که ایجاد شدن با اون سطح آگاهی حل نمیشن یعنی شما باید سطح آگاهی و شناختتون رو نسبت به سبک باورهاتون نوع باورهاتون جنس باورهاتون میزان عقیدتون به باورهاتون یعنی باورپذیریتون نسبت به باورهاتون بتونید اینها رو بسنجید زمانی که بتونید با یک نگاه از بالا یعنی آگاهی سطح بالاتر مسائل امروز خودتون رو بسنجید به راحتی میتونید تشخیص بدید که اصطلاحان داره خطای شناختی اتفاق میفته یا مسئله از شماست یا مسئله از دیگرانه چون کم کم وقتی این اتفاق آگاهی به دست میاد ما نگاه مقصریابی رو میذاریم کنار اینی که کی تقصیر کاره همون نگاه اینی که من یک کسی رو قربانی کنم که سهم خودم رو نادیده بگیرم فرافکنی توش داره اما ما میریم سراغ نگاه مؤثریابی یعنی تاثیر من در رابطه چیه تاثیر او در رابطه چیه و اینها باعث میشه ما اون کارو بکنیم نوشتن من میخوام در واتساپ پیام بدم برای اطلاع در کاگا اما نمیتونم لطفاً بفرمایید که چی باعث میشه که نتونید مشکل چیه دوره تحلیل رفتار متقابلمون احتمالاً هفته فروردین یا 14 فروردین 1401 شروع میشه روزهای یک شنبه ساعت 5 از تا هشت شب آنلاین در فضای اسکای و برای اینی که اطلاعاتش رو کامل در... دریافت سرفصل های دوره رو براتون بگم توی WhatsAppتساپ میتونید به من پیام بدید توی زیرنی که بالا سر من هم به WhatsAppاپ میتونید آدرس رو پیدا بکنید چطور باید توقعات رو بیان کنیم که غرقور کردن نباشه به می که شما داری مطرح میکن سال که مثلا فرض بکن میان دوره تحلیل رفتار متقابل هشت جلسه راجبی صحبت میکنیم تا مفهوم این ماجرا برای شخص شکل بگیره. در نتیجه چطور باید توقعاتمون توقعاتمونو بیان بکنیم؟ اولین مسئله اینه که چی شده که از دیگران توقع داری؟ یعنی چی کار کردی که متوقعی از دیگران؟ چون ما امروز میدونیم توقع داشتن کار سالمی نیست. پس احتمالا یه چیزایی رو جمع کردی، نگفتی. حالا حداقل فرض من اینه، قضاوت من در این لحظه اینه. چون نه شما رو دیدم، نه رو شنیدم. نه آگاه هستم نسبت به مسئله ای که شما دارید اما با توجه به این متنی که نوشتی اگر توقع رو درست گفته باشی ماجرا این شکلیه که توقع زمانی به وجود میاد که من بازداری میکنم پس در نتیجه موقعی داریم از توقع صحبت میکنیم احتمالا یه آثاری از خشمم تو وجودمون باید باشه حالا برای من بنویسید ببینم آیا شما خشم رو دارید یا نه در مورد دوره بفرمایید. ما ل به شخصیت صحبت میکنیم مفهوم شخصیت که چی هست عوامل متاثر بر شکل گیری شخصیت رو صحبت میکنیم ابعاد شخصیت رو بهش رسید در واقع آشنا میشیم ساختار شخصیت رو نگاه میکنیم بهش بعد میریم فراق ابعاد شخصیت بعد میریم سراغ تقسیمات حالات شخصیت اینا میشه دو سه جلسه اول بعد از اون میریم یه مرحله سراغ آسیب شناسی شخصیت یعنی خطاهای شناختی مثلا همین چیزی که الان بالا پرسیدی بودن چه جوری متوجه بشیم به اصطلاح سوگیری یا نه انواع سوگیری ها رو خطاهای شناختی رو نگاه میکنیم با تحلیل رفتار متقابل آلودگی های شخصیتی رو میبینیم تست مربوط به حالت شخصیتی غالب رو میزنیم سرفصل حالت شخصیتی غالب رو کار میکنیم متوجه میشیم چه اتفاقهایی در زندگیمون افتاده که از یک بعد یا دو بُعد شخصیتمون بیشتر از ابعاد دیگه استفاده میکنیم و این چه مزایا و مهمتر از اون چه ضررهایی برامون داره در سطح شناختی بعد از اون میریم سراغ سرفصل وابستگی اینی که چطور میشه بعضی از افراد رو به خودمون جذب میکنیم چطور میشه بعضی از افراد رو دفع می‌کنیم مثلا بعضی از افراد هستن میان توی اتاق مشاوره به من میگن آقا من نمیدونم چرا با هر آدمی میرم تو رابطه اسم آدم میشه محمد ولی الگو و پترن خیانت تو رابطه ها برای من ثابته یعنی همه این آدم بلا استثنا به من خیانت کردن بعد وقت اینجاست که ما میگیم یک پترن و یک الگوی تکراری از لحاظ وابستگی تو وجود شماست که ناخود آگاه شما وارد رابطه با افرادی میشی که اونها هم یه الگوی خیانت تکراری تو وجودشون هست بعد که کم کم صحبت میکنیم متوجه میشیم بله بچه طلاقه فرزند طلاق مثلا حالا این به این معنی نیست که هر کسی فرزند طلاق بود این اتفاق براش میفته بعد از اونم میریم سراغ دو سرفس نهایی دوره مقدماتی که یکی در واقع بالغ مجریه یا بزرگسال سالم که مفاهیم خاص خودش رو داره و نوازش ها که لزوما به معنای نواز کردن و دست بر سر دیگری کشیدن نیست معنای روانشناختی خودشو داره که روشهای دریافت تایید و توجه کارآمد و روشهای دریافت تایید و توجه ناکارآمد و غیر سالم رو توضیح میده این میشه دوره مقدماتی تهدید رفت برمتقال صدای هر جلسه ضبط میشه با کیفیت عالی بین 24 تا 48 ساعت در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار میگیره همونجوری هم که عرض کردم تبل اچ ال انجام نه تحلیل رفتار تقابلی یعنی هر جای دنیا برید دوره رو بگذرونید همین صرف فصا رو به شما آموزش میدم ما تو ها ما اومدیم یه مقداری در واقع ایراریزش هم کردیم هسته همونه اما از روانشناسی انگیزش و هیجان روانشناسی اجتماعی خانواده درمانی نظریه های روان درمانی و روانشناسی رشد و روانشناسی شخصیت هم بهش اضافه کردیم دوره‌های کوتاه مدتی که گفتم اون دیگه دوره نیست اون کارگاهه که یا یک روزه حل و فصل میشه که نه به صورت در واقع آنلاینه به خاطر شرایط کرونا و هفت ساعته یا مثلا نهایتا میشه دو روزی یعنی کلش دو هفته است مثلا شنبه این هفته شنبه ای هفته ای بعدی نوشتن من اگر جواب طرف مقابلم و خش و نشون ندم دوچار میشم احساس میکنم قلبم میگیره پس جواب میدم متاسفانه باید چی کار که شما به من بفرمایید که اگر جواب طرف مقابل رو ندید احساس میکنید، شکست خوردید، احساس میکنید، ضعیف شدید، احساس کنید طرف مقابل فکر میکنه نمیتونی جوابشو بدی؟ چی احساس میکنی؟ که <تصحیح> <تصحیح> باعث میشه که اصطلاحا اگر جوابشو رو ندید این خشم رو باید حتما بروز بدید تا یه اتفاق بیفته و کجا بودیم؟ آها آره باید بعد من بنویسید که من بدونم اصطلاحا چه اتفاقی برای شما میفته که این خشم رو نمیتونی نگهداری چی میشه اگه خشمتو نگه داری حالا اونی که قلبان درد میگیره که جنبه کشه ولی تو جنبه روانشناختیش اگه جواب طرف مقابل نده چی فکر میکنی وقتی هر روز درگیر خانواده‌ای هستی که روح و نابود میکنن چه جوری باید نادیده بگیرم اساسا نباید نادیده بگیری باید بری تو پذیرشش منتهای ماجرا واجبه پذیرش انقدر سلطفا و برنگیزه و اینقدر افراد مختلف راجبش راحت صحبت کردن که بپذیر یه بزرگی بود یه کلیپی پخش شده بود که در واقع اون کسایی که رفته بود پیششون بازدید بهش میگفت من خیلی استراب دارم و خیلی حالم بده و اصلا آروم نیستم بعد اون بزرگم میگفت آرام باشید آرام باشید حالا حقایت ماست ما میگهم باید اینو بپذیری اما اینی که این فرایند پذیرش چگونه تعریف میشه چه کسی میخواد این فرایند پذیرش رو اجرا بکنه چه خانواده ای داره چه ویژگی های شخصیتی داره همه ای اینا تو تعریف اون فرایند پذیرش تاثیرگذارن بخاطر همین اینی که بگیم بپذیر یه حرف خام زرده چگونه پذیرفتن خیلی اینجا معنا پیدا میکنه پس من نمیتونم اینو بدون اینکه از شما اطلاعاتی داشته باشم مسائل و ویژگی خانوادگیتون رو بدونم راجبش حرفی بزنم چون اصلا حرفه‌ای نیست کنترل خشم یا ابراز آن هر دو جلسه خصوصی هم دارید مش از هستم چندبار ترافی رو شروع کردم مد کار درمانی انجام نمیدم کار آموزشی انجام میدم باورم اینه که خیلی از مسائل و استاضراح ها و افزورد دیگه هایی رو که امروز تجربه می کنیمیم بابت یعنی که در از دوران کودکی تا بزرگداری مهارت های لازم و روان به رو ما یاد ندادن مثل او شیهجانی که خودش مجموعی از مهارت هاست. که اگر اونو به ما یاد میدادن ما اینجوری چهار کلگی و ی و آشفتگی نمی شدیم که هی کاسه چ کنم چه کنم بگیریم اختلال استراب شدید دارم تو رابطه با آدم مرتلب و کار با عصبانیت آشکار از طرف من و منفعل از طرف پارتنر میرسه. شما به من بفرمایید که آیا مهارتی رو یاد گرفتین؟ آیا مشاوره گرفتین؟ آیا درمان گرفتین؟ آیا از اونها استفاده کردین و باز هم مسائل به همین شکل در بود در رابطتون وجود داره یا خیر؟ زمانی که عصب میشیم پیاده کنیم خوبه بله اینم یه راهیه که میتونید ازش استفاده بکنید در کوتاه مدت میتونید جواب بده اما در بلند مدت اگر باورهای پریشان ساز باورهای خشم برانگیز، اون استراکچرهایی رو که باعث میشن این اتفاقات در وجود ما فعال بشن و تدابان پیدا کنند رو به روز رسانی نکنیم اون وقت من همیشه وابسته پیاده روی هستم که خود این در واقع یه چیزی سر جاش نیست پیاده روی ذاتاً بد نیست نوعی که داریم ازش استفاده میکنیم اون وقت اینجا خودش مسئله ساز میشه من در کراست تحتیل متقابل هستم کارگاه هم میتونم شرکت بکنم بله چرا نمیتونی؟ میتونیم میپذیریم ای نیست یعنی انفعال بوی انفعال میده بوی تسلیم میده بوی قربانی بودن میده این این پذیرش نیست. به خاطر همینی گفتم باید پذیرش تعریف بشه اینا پذیرش نیست یکی من دیگه چاره ای دیگه ندارم راه دیگه ای بلد نیستم مهارت دیگه ای بلد نیستم پس دیگه باشه دیگه سکوت میکنم و حرف نمیزنم با همین شرایط ادامه میدم خب بعد از یه مدتی احتمالا دوباره عصبانی میشی دوباره کاسه چیکونم چیکونم میگیری دسته و بعدش دوباره میخوای یه کاری انجام بدی که این مسئله برطرف بشه خب اجازه بدین ببینم اینجا برای من چه پیامی فرستادین خیلی خوب اما بریم سراغ حسین سلام جو بهرگان سلام شما
2: سلام خدمت بقیه دوستان من اگه صلاح بدونی میخوام راجع به سابقه بیماری خودم صحبت کنم خیلی کوتاه
0: نه صلاح نمیدونم
2: اوکی یه چیزی که منو خیلی اذیت میکنه ترس از اینه که هیچ وقت کامل خوب نشم و فکر
0: می‌کنم و... کامل جان من بهت میگم میگم هیچ وقت کامل خوب نمیشه
2: چون اینطور فکر میکنم
0: نه به خاطر اینی که منم خودم هیچ وقت کامل خوب نمیشم به خاطر اینی که ما چند تا مسئله داریم که علاج یکی درمان. معمولا بعضی از مسائل روانشناختی علاج میشن. خیلی کم اونایی که علاج میشن. اما عموما درمان میشن. علاج شدن یعنی همون چیزی که شما دنبالشی کامل برطرف بشه نمیشه مثلا میمونه که شما روی هاردی یه زحیه اطلاعاتی رو بریزی اون رو وقتی فرمت میکنی آیا دیگه نمیشه بازگردانیشون کرد چرا میشه چون اومده هک شده روی اون هارد خیلی از مسائل ما هم همین شکلیه خیلی اتفاقات در اثر تعامل با محیط در اثر استعدادهای ژنتیکی در وجود ما هک شدن ما میتونیم میزانشونو کم کنیم هدت و شدتشونو کم کنیم سازنده ها رو هدت و رو بیاریم بالا اما اینی که من دنبال این باشم که کامل خوب باشم یعنی دارم اشتباه میزنم زنم به خاطر همین خیالات راحت باشه کامل خوب نمیشه هیچ وقت
2: دست شما درد نه واقعا جواب خوبی بود ممنونم مرسی آه. آه.
0: من با یاد بگیرم با بخشهایی که نمیتونم کاریش بکنم مثل های ژنتیکی مثل خلق من خلقم، هم خود من. مثال نمیزنم. خلق من تحریک پذیره من با این خلق وارد دنیا شدم. ساختارمه، ژنتیکمه. این که دست من نبوده که. اون وقت حساسیت پذیرم، یعنی تعقیمیات از خواب میپرم. خود خب خلقم، حالا بشینم خودم سرزنش کنم، بزنم تو سر خودم. احساس گناه به خودم بدم، احساس شرم به خودم بدم. یه همون که تو کودکی به ما دادن. نه اینا کار نمیکنه. من چارهی جزینی که این بخش از وجودم رو به همین شکلی که هست به پذیرم ندارم و نکته جالب ماجرا این شکلیه وقتی فرایند پذیرش رو تیمی کنی برای این بخش از وجودت یا ماجراهای های دیگه آرامش و تسلط بیشتری رو تجربه میکنی چرا؟ چون وقتی دنبال این هستی که یه چیزی توش کمالی وجود نداره خب هی داری خودتو عذیت میکنی یعنی انتظار غیر بینانه داشتن از خود کدوم خود خود جنتیکی نخر نمیشه واقعا بخشی از مسائلی که اتفاق افتاده علاج پذیر نیست اما درمان پذیره میریم سراغ درمانش مدیریتش میکنیم یاد میگیریم چه جوری آقا بهم میگن الان یه سری آسم میام میگن من دیگه استراب تجربه نکنم اما میگن خداحافظی کن با هم استراب تجربه نکنم یعنی چی من و شما با ترس خشم شادی میایم تو دنیا وقتی میگی استراب تجربه نکنم یعنی دیگه نترسم مگه میشه؟ من با به دنیا آمدن ترس و تجربه میکنم با از دنیا رفتن دیگه ترس و تجربه نمیکنم یه ترسی ساختار وجودی منه پس ماجرا این نیست که من نترسم ماجرا توی دنیا در طول زندگی من اینه که چگونه بترسم چگونه خشمید بشم چگونه ابراز وجود کنم نه اینه که چطور نترسم وقتی میخوام چطور نترسم اصلا سنگ بزرگ علامت نزدنه یعنی دنبال یه چیزی هستم که هیچ رفتی به ساختار و کار کرده وجودی من نداره به خاطر همین انرژی میذارم مشاوره میرم کلاس میرم کتاب میخونم اما آخر سر نمیتونم تغییرش بدم چون اساسا تغییر پذیر نیست. اینجا اونجا یکی من میام میگم داری اشتباه میزنی. نگاهت شناختت باید فرق بکنه آگاهیت باید نسبت به این ماجرا فرق بکنه تا بتونی یه کاری انجام بدی. به خاطر همینه که دست از اینی که کامل خوب بشید بردار. من به شما میگم آقا، کامل خوب نمیشیم خوب میشیم تا 60-70% میتونیم مسایلو برطرف بکنیم اما صدی وجود نداره
3: سفاس کزم
2: جا من اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص برم دیگه تو واتسا
0: پیام بدم با اجازه پایش میکنم در خدمتون اصلا خانم خاطره بفرمی
4: سلام و عرض عدب خسته نباشید سوالم اینه که در مواجه با افراد منفعل و پرخاشگر که فرمودید اگر منفعل بودن در برابرشون طبق های شما غلطه و کنترل کردن افرادم که اون چیزی که میدونیم تقریباً این کار رو بکن و این کار رو نکن معمولاً جواب نمیده آیا صرفاً دادن اطلاعات کمکی میکنه یعنی طبق مثال شما من چای خورم ولی تو رو خیلی دوست دارم و این دو تا مسئله ربطی به هم نداره. و رها کردن اون فرد به حال خودش تونه راه حالا نسبی و خوبی باشه در مواجهه با این
0: فرد. بکنیم یا ولش کنیم؟
4: رهاش کنیم که فکر کنه نه ولش نمیدونم چه تفاوتی داره بین رها کردم. آها فکر. اگه اون
0: وقت اگه رهاش کردین فکر نکرچی
4: خب همین سوال اینه، این افراد فکر میکنن بخاطر شما اعتراض نه نه اصلا
0: ببین مساله اون نیست مسئله فکر شماست بله که من رهاش میکنم که فکر کنه مگه دست منه که فکر کنه
4: نه من منظورم اینه که شما گفتین که در هر صورت این افراد صحبتاتون در هر صورت این افراد حتی اگر هم بدونن که دارن اشتباه میکنن مدام کار خودشونو ادامه میدن یعنی حتی بعضیاشون بله ب. بل. حالا سوالی میگاری فایده ای داره دادن این اطلاعات یا نه باید رفتار ما جوری باشه که رفتارشون اصلاح بشه
0: نمیدونم به خاطر اینکه من نمیدونم داریم با کدوم یکی از این افراد با چه ویژگی‌هایی صحبت می‌کنیم کیه اون ما تو کتاب از روی منبعی که من برای شما خوندم داره ویژگی‌های این افراد رو میده اما در نهایت به ما میگه هر کدوم از این افراد به صورت منحصربفردی این ویژگی‌ها رو نشون میدن پس در نتیجه این خیلی مهمه که ما بدونیم کسی که داریم این راجعه صحبت کنیم کیه کمی که از ویژگه در وجودش غالبه آیا من آگاهی بدم؟ آیا خود من دارم فکر میکنم رهاش کنم که فکر کنه به کارهاش؟ اون وقت اینجا من مسئله چی شده که من فکر میکنم اگر اون ماجرا رو رها کنم او فکر میکنه به کارهاش؟ از کجا معلوم اگه من اون ماجرا رو رها کردم اون طرف اصلا فکرم بعد چون من توقع دارم پیش خودم که من اینو رها کردم که او فکر بکنه هی مدام متوقع میشم این یعنی در کوتاه مدت هیچی نمیگم در بلند مدت کم کم ببینم با... باور من همخوان نیست که رهاش کردم که فکر بکنه داره بدتر میکنه بعد دوباره به صورت افراتی میچسمن بهش
4: نه منظور من اول دادن اطلاعات و بعد مثلا گیر ندادن به موضوع و ادامه ندادنشه
0: آها حالا سوال متوجه هستم شما چی میگید آیا شما در جایگاهی هستید که اطلاعات بدید
4: میتونم بگم که الان چای نمیخورم ولی تو رو دوست دارم این اطلاعات راجع خودم و بله
0: اینو میتونید بدید اما ببینید مثلا فرض بکنید من اینو از تجربه خودم به شما میگم مثلا اون اوایلی که من رفته بودم به زمینه روانشناسی خب میدونید دیدید یه چیز داریم به اسم سندرم دانشجویی که دانشجوها وقتی مثلا میرن حالا پزشکی میخوانن روانپزشکی پزشکی میخونن. یا هر چیزی روانشناسی میخونن. مثلا آسیب شناسی که می‌خونی دیگه ما سکه های ناقص رو انقدر زیاد میزنیم که دیگه لمس میشیم راجبهش چرا اسکیزوفرنی من دارم پارانویا من دارم استراب اختلال فراگیر من دارم هی این سندروم‌ها را تو خودمون میبینیم که بابا همه من دارم بعد کم کم متوجه میشیم نه اینقدر هم اینجوری نیست اون دورانی که در واقع من شخصا داشتم اینو تجربه کردم می‌رفتم تو خانواده خودم یه سری الگوها می‌دیدم بعد به اسم اینی که دارم آگاهشون می‌کنم فکر میکردم الان دارم نظام خانوادم رو آگاه میکنم چرا چون من خانواده درمانی میخونم پس قاعدم این بود که خب اول باید رو خانواده خودم به تحصیلی بذارم بعد کم کم به مرور زمان یاد گرفتم که نه این خیلی خام و سهل انگاران است که من برم همون چیزی که بینم اینجا درسته رو بخوام اونجا اصلاحش بکنم مثلا من در جایگاهی نیستم ببین من در جایگاه فرزند در خانواده بخاطر خاطر همین وقتی از شما میپرسم آیا شما در جایگاهی هستید که این اطلاع رسانی و آگاه سازی رو بکنید شما یه جایی میگید من این آگاهی رو به این شکل میدم که چای نمیخورم دوست تم سر جاشه بله این یکی از کارهای خوبیه که میشه انجام داد اما ماجرا این شکلیه طرف مقابل ادراک میکنه این رو همراهی میکنه یا اینی که هی هر بار مثل همون چیزی که یا روش من یا کلا به درد نمیخوره اون میاد بالا مقاومت نشون از خودش اگه اون میاد بالا هر بار از خودش مقاومت نشون میده همینی که شما هر بار هی بخوای بهش بگی چای نمیخورم ولی دوستت دارم هم تبدیل میشه به یه روش تکراری آزار آزاردهنده
4: آخه آقای مهرگان من برعکسش هم تجربه کردم یعنی چای داری میخوری بعد نگات میکنه و میگه که داری به خاطر من میخوری یعنی بازم وجدان رو میده باز میخواد درگیرت
0: کنه این یعنی نشون دهنده ادامه. یه الگوهای ثابت در وجود اونه من دهنده یه سری الگوهای ثابت در وجود شماست ها؟ حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که اون جوابی که ما دنبالش هستیم راه حل مسئله خارج از این الگوهاست خارج از محدودهیه که ما داریم توش زندگی میکنیم محدوده شناختی. یعنی ما باید اولین کاری که بکنیم باید این محدوده ها رو که بهشون محدود میشیم شناخت بکنیم
4: یعنی بعد از الگوهای رفتاری تکرار شونده فاصله بگیریم و عمیق‌تر بهش فکر کنیم تا جایی که متولد شده.
0: نه بد فاصله بگیریم اتفاقا بعضی اوقات از خیلی از الگوهای رفتاری فاصله گرفتیم که تو زندگیمون نتیجه نداریم
4: نه این الگوهایی که جواب نمیده منظورم این نه نه
0: ببینید میخوام اینو بگم مجموعه ای از ایناست است. یا این یا اون نیست. یه مجموعه ای از الگوهای رفتاریه که من اجتناب میکنم از تجربه کردنش. یه مجموعه های رفتاریه که من به صورت افراطي به کارش میگیرم یه مجموعه رفتارهایی که من به صورت افراطي تسلیمش هستم اینا باید شناسایی بشه قرار نیست ما در وهله اول بریم تغییر ایجاد بکنیم تو زندگیمون در وهله اول باید بتونیم به شناخت و بینش جدید برسیم یعنی چی یعنی مثلا این واقعا یکی از اون چالش هاست که برای من همیشه وقتی میرسم اینجا توضیحش بدم برام پیشیده باشه پیچیداست ببینید مثلا مثال بزنم مفهوم شخصیت خب م- مثال میزنم این رو که واضح بشه ببین مفهوم شخصیت فکر کن روز اولی که من مثلا روانشناس مثلا فروید اومده راجع شخصیت کار کرده اومده گفته شخصیت از افکار تشکیل میشه خب تا یه مدتی تعریف شخصیت افکار بوده بعد از یه مدتی عدل اومده یون اومده مثال میذنم اومده گفته نه شخصیت فقط افکار نیست شخصیت افکار و احساساته بعد تعریف شخصیت به روزرسانی رسانی شد. یعنی شناخت ما تا قبل از اینی که یونگ و ادلر بیان راجع به شخصیت صحبت بکنن این بود که شخصیت مجموعه‌ای از افکار است و عموم کسایی که کار میکردن روی این بنا میرفتن جلو روی این شناخت میرفتن جلو خب اما بعد از اینی که یونگ مثلا و ادلر میان میگن آقا هیجان هم جزء شخصیت است خب تعریف شخصیت به روز میشه یعنی گستره شخصیت متفاوت میشه حالا من باید به حیجان ها هم به عنوان از شخصیت توجه بکنم که نگاه من تا قبل از این محدود بود به تعریف و شناختی که فروید از شخصیت داده بود. بعد از اون مثلا اریک میاد مثال میزنم اینا این واقعی نیستم یک یا یه نظریه پردازه دیگه میان و میان میگن اقا شخصیت مجموعه ای از افکار احساس و رفتاره. پس حالا ببین گستره شخصیت متفاوت شد دوباره من در وهله اول فقط روی افکار متمرکز بودم به عنوان شخصیت بعد اومدم رو افکار و هیجان بعد اومدم رو افکار و هیجان و رفتار حالا ماجرا این شکلیه شناختهای من و شما هم در طول زندگی همینن خیلی از شناختهای من و شما در طول دوران رشد کاراییشون از دست دادن اما در نظام روان من و شما همچنان دارن استفاده میشن. این یعنی چی؟ یعنی امروز اگر من بخوام برم بر مبنای تو مثالی که زدم تعریف فروید از شخصیت بخوام مطالعه بکنم یا زندگیمو پیش ببرم نتیجه ناقص میگیرم چون امروز از نظر علمی ثابت شده اجزاء دیگه‌ای هم داره. حالا ماجرا این شکلی این شناخت ها در وجود من و شما در طول دوران زندگی در اثر تعامل با محیط، پدر، مادر، سبک والدگری، سبک فرزندپروری، فرزندپروری، ترتیب تولد، آموزش، رسانه، همسن و سالها، نظام آموزشی، آموزش و شکل میگیره و به خاطر تغییرات محیطی و تغییرات درونی ما، بعضی‌هاشون خیلی‌هاشون کاراییشون رو از دست میدن، تارک مصرفشون رو از دست میدن. مثل تعریف شخصیت و تعریفی که مثلا آخرسرام میان میگن اجزای دیگه‌ای هم داره. اما خیلی از اینا در سطح اتوماتیک و ناخودآگاه ما وجود دارن. خیلیش در سطح آگاه مسئله اینه که ما بتونیم تا جای امکان اونایی که در سطح ناخودآگاهمون تاریخ مصرفشون از دست دادن گسترششون محدود به تعریف‌های متأثر از دوران کودکیمون، از دوران گذشته، اونارو رو بیاریم بالا به روز رسانی بکنیم چون خیلی کمک میکنه ببین وقتی من تعریفم از شخصیت مجموعی از افکار باشه، با زمانی که تعریفم به روز رسانی شده باشه، شده باشه مجموعی از افکار، احساس، رفتار چقدر حوزه تصمیم من حل مسئله من، نگاه من، نگرش من، بینش من تحت تاثیر قرار میگیره. در اثر این گستردگی، در اثر این جزئی نگاه کردن به ماجرا، چقدر رفتارهای من میتونه متمرکزتر، هدفمندتر باشه. خیلی از شناختهای ما در طول دوران زندگی، تاریخ مصرفش از دست میره. متاسفانه مثلا افرادی که خودشیفتگی دارن، نسبت به اینی که شناختاشون بروز رسانی بشه مقاومت دارن چرا؟ چون فکر میکنن میدونن و وقتی راجع بهش صحبت میکنی میگه شخصیت یعنی مجموعی از افکار دیگه تو مخابه من یاد بدی شخصیت یعنی چی؟ حالا توی باید بزنید تو سردش بگی نه ببین خیلی چیزا بهش اضافه شده خیلی چیزا ازش کم شده ولی اون داره اون باور و اون نگرش تاریخ مصرف گذاشته رو حفظ میکنه چرا؟ تو فکر میکنه تنها بخشی از هویتشه که اگه به روز رسانی بشه هویتش از دست میده و خاطر همینه که اصطلاحاً یک جواب ثابت نداریم که الان بگیم آقا من تا دیروز حمله می‌کردم امروز تسلیم باشم. نمیدونم باید ببینیم حمله رو چی تعریف می‌کنی؟ مثل شخصیت. باید ببینیم تسلیم رو چی تعریف می‌کنی؟ مثلا همین کسی که اینجا نوشته بود چی؟ یه نفری بود اینجا نوشته بود بذارید ببینم میتونم آها آه نوشته بود که عصبانیتمو نشون بدم یا نه. اصلا ماجرا این شکلیه که این فرد عصبانیتا چی تجربه می‌کنه؟ ببین در واژه هر کسی موقعی که الان این تکس رو توی این متن‌ها میخونه برداشت فرد ویژه خودش رو که متاثر از دوران کودکیش تعریف شده عصبانیت رو تعریف میکنه و این میتونه ربطی به اون چیزی که اون فرد داره به ما میگه نداشته باشه ما اول باید مطمئن شیم بشناسیم ببینیم او چه تعریف میکنه مثالش موفقیت موفقیت برای یه نفری آرامش تعریف میشه برای یه نفری میلیون تومن پول درآوردن تعریف میشه برای یه نفری مهاجرت تعریف میشه، برای یه نفری بچه دار شدن تعریف میشه، برای یه نفری مدرک گرفتن تعریف میشه. هم دارن راجع به موفقیت صحبت میکنن. ولی هر کسی یه مفهوم روانشناختی براش داره، یه کیفیت روانشناختی براش داره. به خاطر همین واقعا خیلی از سوالهایی که بچه ها اینجا توی کلافاس میپرسن قابل جواب دادن نیست. چون سوال مبهمه رسماً. ببین یه نفر الان سوال پرسیده بود که اولش صحبت کردم راجع پرسیدن من چطور میتونم مستقل بشم؟ خب دوباره این همون ماجراست دیگه مستقل چی تعریف میشه مخاطران همینه که خیلی از این مسائل رو نمیتونیم پاسخ بدیم خب به هر حال امیدوارم جواب سوال شما رو داده باشم
4: ممنونم شما
0: خب خب بریم سراغ کامران عزیز
2: دروت جناب مریکان از من آرمان
0: هستم فکر می‌کنم منظور شما من... ببخشید اوثا
2: میکنم آرمان عزیز تشکر می‌کنم خسته نباشید من خیلی با علاقه گوش کردم به صحبت‌های شما و استفاده کردم جناب مهرگان سوال من در مورد مسائلی هست که در دوران کودکی یعنی در تفولیت به وجود میاد و اینجور که اکثر روانشناس هم عقیده دارن اینه که اون دوران خیلی دوران مهمیه در زندگی انسان و این اینکه محبت و قبول شدن از طرف پدر و مادر و اینکه کودک سیراب بشه از عشق و محبت و اینکه اکسپتنس داشته باشه خیلی تأثیر میذاره در زندگی آتیش و حتی حالا ما یک مشکل داریم که کمبود محبته و یا یک محبت بیمارگونه است که حالا انوا اقسان داره دیگه محبت بیمارگونه محبتی که مادر مثلا فکر میکنه داره محبت میکنه ولی داره ضربه میزنه یه آسیب میزنه به کودک با اون مدل محبت و این به نظر داد مثلی که ریسمان قرمزی یک ن قرمزی در تمام زندگی انسان قابل رویت هست چه بسا نسل به نسل هم این منتقل میشه یعنی حتی مثلا مشکلات برمیگرده مشاده مادر بر میگرده به دوران کودکی خودش و بعد مثلا پدر مادر خودش و همجا nas نصب, نصب. سوال من اینه که آیا این دایره معیوب رو میشه جایی متوقف کرد شکست چون به خاطر اینکه این اتفاقات این تاثیرات دوران کودکی چون خیلی بیسیک هستند، بنیادی هستن یعنی انسان جهان بینیش رو از اون دوران کودکیش میگیره یعنی به اون چشم به دنیا نگاه میکنه اغلب متوجه نیست که اصلا اشکالی درونش هست و مثلا در سنین بزرگیش میره دنبال مثلا روابطی یا پارتنر هایی که همون تهرباره ها و همون اشکالاتی که در دوران کودکیش داشتن را دوباره میده تکرار میکنه و به فکر خودش و به حس خودش فکر میکنه که خب همه چی درسته اصلا حس نمیکنه من مشکلی توی رابطه هم دارم هی تکرار مسائل مختلف ولی هی تکرار مکررات بعد این فرد رو آیا اصلا میشه متوجه کرد که تو داری خب یه سری اشکالاتی داری که داری تکرار میکنی سوال اول من اینه سوال دومی که چقدر حالا مشاور متوجه یه
0: لحظه اجازه بده یکی یکی بریم البته
2: سوال دوم خیلی مربوطه اونه که چقدر یک را... تراپی میتونه موفق باشه اینه فقط چون اصلا میشه کاری کرد برای یک همچین شخصی که اینقدر خب این بنیادیه دیگه یک چیزی که ما فرض میگن سه سال اول زندگی بسیار بنیادی میشه اونجا رفت و تغییراتی به وجود آورد تشکر میکنم ببخشید اگر
0: اصوات زیاد کردم خواهش میکنم اینی که آقا یک شخص رو میشه متوجه کرد یا نه تا موقعی که خودش نخواد نه یعنی یه لشکر آدمم بیاریم جلوش که متوجهش بکنیم نمیخواد آدمی که خودش رو میزنه بخواب نمیشه بیدارش کرد چون خودش رو زده بخواب اما یه آدمی هم وقتی بخواد متوجه بشه حتی اگه یه لشکر آدمم بیاره جلوش نمیتونه اون بگیره پس در واقع مسئله اساسی در روانشناسی بهترین نوع آگاهی آگاهی خود انگیخته و خودخواسته است به خاطر همینه که خیلی جاها موقعی که فرد میاد تو اتاق مشاوره اولین چیزی که من ازش میپرسم یا تو کلاس ها میگم به زور اومدی میگم آره میگم ولنشو برو دنبال زندگیت جا میخوره معمولا میگه برای چی میگم به خاطر اینه که به زور اومدی الان اینجا احتمالا میخوای بریم تو مقاومت میخوای نشنوی میخوای بگی به زور آوردم یعنی سر گوشات باز نیست چرا چون هیچ طلب درونی برات ایجاد نشده چون هیچ پختگی برات ایجاد نشده چون من راجع به این فکر نکردی چون به این نتیجه نرسیدی یه چیزی تو وجودت کار نمیکنه دیگران دارن به این نتیجه می رسن تا موقعی که دیگران دارن به این نتیجه می رسن و تو مقاومت میکنی، کاری نداریم درسته یا غلطه ها اینی که من به نظرم میاد که مهارتهایی سخنبریم امروز دیگه کار نمیکنه کاربری دیروز رو نداره مثل چاقو میمونه چاقوی که من ش ماه پیش خریدم تیز بود الان به خاطر استفاده مکرر اون تیزی رو نداره من به خاطر به کارگیری این چاقو در امروز زندگی و فردای زندگی نیاز دارم این چاقو رو تیز کنم. پس میرم چاقود تیز کن تهیه میکنم. آدمی که به این نتیجه نرسیده چاقوش تیزه، چجوری هی میخوای باش صحبت کنی بهش بگی آقا چاقو تیز نیست، میگه چاقوی من تیزه. هنوز اون از درون نرسیده به خاطر همین بهترین نوع درمان، بهترین نوع دریافت بهترین نوع آگاهی آگاهییه که فرد به صورت خود انگیخته و از نظر درونی به اون آگاهی برسه برای اینی که به یه تغییری نیاز داره به یک مهارتی نیاز داره به یک آگاهی نیاز داره متوجه بشه یه سری از متغیرها و مفاهیم و مسائل روانشناختی کارایی دیروز رو ندارن تو زندگیش تا موقع که آدم به این نتیجه نرسیده عموما این اتفاق نمیافته و فرد باید از پختگی روانشناختی قابل اتکا و مطلوبی برخوردار باشه تا وقتی توسط دیگران بهش راجع به یک رفتارش راجع به سبک زندگیش راجع به نگرشش بازخورد و فیدبکی داده میشه بشینه با خودش تعمل بکنه دو دو تا چهارتا بکنه که ببینه آیا این فیدبک و بازخورد در باره او درست هست صادق هست یا نه اما معمولا افراد اون چیزی که تا امروز من دیدم به خاطر اینه که مثل همین مثالهایی که امروز زدیم فیدبک دیگران رو اون اونایی که فیدبکه ها نه اونایی که نقد بیمارگون هست نه اونایی که سرزنشه اون افرادی که فیدبک سالم میدن به خاطر اینکه فرد نسبت به نقد آسیب پذیری بالایی داره و حساسیت پذیری بالایی داره ادراکش اینی که داره من نقد میکنه اساسا گوشش بسته میشه بابت اینی که اصل پیام طرف مقابل رو دریافت بکنه و اصطلاحا میره تو مکانیزم های دفاعی وقتی هم یه نفر میره تو مکانیزم های دفاعی اساسا اقلانیتش خاموش میشه. فقط میخواد از خودش از هویتش از حیثیتش دفاع کنه چرا چون ادراکش این شکلیه که داره به من حمله میشه. خب خیلی خب اینجا دیگه دیگهاصلا نمیشه کاری کرد به خاطر همین مااصلا خود من شخصا خودم رو در جایگاهی نمی بینم خیلی وقته متوجه این ماجرا شدم که اساساً نمیشه چیزی رو به کسی فهموند و وقتی من میرم در جایگاهی قرار میگیرم که بخوام چیزی رو به کسی بفهمونم یعنی خودمو سرتر و برتر از او میبینم و اونو رو پایینتر و ضعیفتر و نادونتر از خودم میبینم که میخوام یه چیزی رو بفهمونم وقتی داریم راجع به این صحبت میکنیم که یه چیزی رو به یه کسی بفهمونیم یعنی میخوایم یه چیزی رو تو کله ادم فرو کنیم خیلی خب تو اگه خیلی تو رو میگم اگه تونستی یه چیزی رو تو کله خودت فرو کنی میتونی اونو تو کله دیگرانم فرو کنی به خاطر همین اساسا نمیشه اینو به آدما فهموند که یه چیزی درست یا غلطه بهترین نوعش اینه که آدم بلنشو خود مثل همین کار ما من خیلی کیف میکنم بعضی از آدما هستن زنگ میزنن میگه آقا من میخوام مثلا مشاوره بگیرم میخوام تو دوره شرکت بکنم میگم نیازی هست توضیحی بدم میگنه همون توضیحاتی که مثلا توی کلاب ها شنیدم برام کافی بود میگم به این آدم ادمه هلو تو گلوه. چرا چون کمترین مقاومت رو در برابر رشد شخصی از همین اول داره نشون میده و بیشترین ان و بابت اینه که خودشو به چالش بکشه رو به چالش بکشه دیتاهای جدید به دست این کیف میده آدم وقتی با این افراد کار میکنه چون تبادل ایجاد میشه چون جریان ایجاد میشه چون وقتی من میبینم طرف مقابل این هفته میاد سر کلاس هفته دیگه میاد نگرشش تغییر کرده دیدگاهش تغییر کرده رفته تو زندگی داری یک کارایی میکنه آدم از این جری چرخش جریان انرژی میگیره از این پویایی من انگیزه پیدا کنم که بیشتر اطلاعات به آدم رو بدم ولی یه سریا هستن هی وقتی داری باشون حرف میزنی نه این درست نیست این غلطه چی گفته اینجوریه من قانع نشدم خب من میگم قانع نشو. مگه من اومدم هم که تو رو قانع کنم که اصلا خیلی ها دوچار تفاهم میشن. یعنی فکر می‌کنه مثلا من دارم پرخاشگری می‌کنم بهش. در صورتی که خبر ندارم آقا من اصلا اینجا نیستم کسی رو قانه کنم. اصلا من نمیتونم کسی رو قانع کنم. این از ساختار روانشناختی من و شما خارجه که بتونیم یه کسی رو قانع کنیم. بعد می‌بینیم مجموعه ای از اتاقها مجموعه ای از گروه ها با موضوعهای مختلف برگزار میشه. یه جمع اینور، یه جمع اونور این می‌خواد اون رو قانع کنه که روش این بهتره، اون می‌خواد اینو قانع کنه رو که روش این بهتره. یک سال اینجا دارن اتاق برگزار میکنن هر کسی هم بیشتر امیختر چسبیده به اون چیزی که خودش فکر میکنه درسته چرا؟ چون اینا میخوان ثابت کنن مال من از مال تو بهتره حالا این مال من میشه عقیده میشه مذهب میشه روش تدریس میشه مدل صحبت کردن میشه نوع سرمایه گذاری دوست دختر من از دوست دختر تو بهتره. تعداد افرادی که من تو اتاقم جذب میکنم بالاتر از تعداد افرادی که تو تو اتاقت جذب میکنی. فرهنگ سازی که من دارم میکنم بهتر از فرهنگ سازی که تو داری میکنی. روی کرد روانشناختی که من دارم کار میکنم بهتر از روی کرد روانشناختی که تو داری کار میکنی. این یعنی یه تحول نیافتگی. یعنی یادگیری توتیوار، یعنی فقط رفته کتابا رو خونده، الان اومده داره بلغور میکنه. مثال یادگیری توتیوار بزنم جمعش کنیم اینو. یه معلمی سر کلاس به بچه‌هاش میاد یاد میده میگه آقا دو تا سیب به اضافه دو تا سیب میشه چند تا سیب میشه چهار تا سیب این بچه ها یاد میگیرن که دو به اضافه دو دو تا سیب با دو تا سیب میشه چهار تا سیب خیلی خب فردا امتحان داریم فرداش میان سر جلسه ای امتحان معلم دو تا و کرده دو تا پرتقال با دو تا پرتقال همه میافتن چرا چون یادگیری تو یادگیری توتیواره چون یاد گرفتن دو تاسیب با دو تاسیب جمع بکنن مصیبت نظام آموزشی ماست که یادگیری توتیوار یعنی بلغور میکنن یعنی همون چیزی که تو dsm 5 نوشته تو کتاب های مختلف گرفت نوشته میخونن بدون اینکه ادراک عمیق روانشناختی پیدا بکنن میان راجبش حرف میزنن ادراک عمیق روانشناختی چطور ایجاد میشه با بکارگیری همون مفاهیم در زندگی شخصی یعنی مفاهیم و دانش های مثلا روانشناسی تبدیل بشه به تجربه زیستی من در زندگی خودم زندگی خودم یعنی چی یعنی حوزه کاریم حوزه عاطفیم حوزه خانوادگیم حوزه دوستیم حوزه تفکر شخصیم حوزه تصمیم گیریم و حل مسئله اما نه امروز میبینیم نه فقط تو جامعه روانشناس تو جامعه مدیریت تو جامعه طراح افراد فقط از روانشناسی برای همدیگه استفاده میکنن در ارتباط با دیگران عموما کسی نمیبردش تو زندگی خودش که بشه که تجربه زیست داشته باشه به خاطر همینه که یادگیری ها عموما توتیواره یعنی شما خیلی از تایتلا رو اینجا نگاه کن تو همین زمینه روانشناسی قشنگ معلومه رفت تایتل کتابو برداشته زده سر در اتاقش خب آخه قربون شکلیت یه ذره خلاقیت یه ذره فکر کردن یه ذره اینی که از خودت با توجه به به اطلاعات قبلی یه خلاقیتی به خرج بدی ولی نه یادگیری توتیوار قاتل خلاقیت به خاطر همین این شکلی محمد میبالا خب بریم سراغ علی عزیز سلام وقتتون بخیر
3: آقا محمد عزیز میتونم شما رو آقا محمد صدا بکنم
0: بله خواهش میکنم
3: من ببخشید چون وسط صحبت اومادم حالا اگه سوالم یه, م... یه جوری هستشی قبلا جواب دادیستون از دست من ناراحت نشید من سوالم این هستش که افراد ایدئالگرا و مثلا اون, چیز اون چیزی که حالا تحت من فکر می کنم تو دسته اوسی پی قرار می گیرن یا به صورت کلی اصلا حالا نگیم یک دسته خاصی یا تیپ خاصی حالا من با تهرواره ها صحبت نمی کنم با همون تیپ های شخصیت که فکر می کنم کلاسیک تر هست آیا اینها همشون میتونن جز از افراد یا اشخاص دشوار طبقه بندی بشن و بعد اینکه آیا دشوار بودن هم حالت نسبی داره یعنی مثلا دو نفر میتونن نسبت به هم دشوار باشن یعنی هر دو طرف نسبت به هم دشوار باشن اما همین افراد با افراد دیگه یعنی حالتشو نداشته مشن مثلا دیگه این حالت رو نداشته باشن یعنی ببینم که این
0: حالت مراتبی یا نسبی هم داره یا یک چیز دیگه هم از... مراتب و نسبیه ما روانشناسی 99 ممیز 99 صدمه در روانشناسی 99.99 درصد همه چیزی به عنوان همه نداریم. درست. تنها جایی که میتونیم بگیم همه اینه که همه چیز نسبیه. 5 درصد ثابت وجود داره. دو درصد ثابت، دو نیم درصد 200 نود و پنج درصد پویا متغیر. پس اینجوری نداریم که بگیم همه 80 درصد دشوارن. همه دشوارها این شکلی اصلا این یعنی, یعنی بیماری یعنی فتوا یعنی همه رو یه شکل دیدن. یعنی برای افراد هویت یک شکل قائل شدن یعنی منحصر به فرد بودن آدم ها رو اینجوری میشه شهید کرد به خاطر همین نداریم یه چی چیزی بله متفاوت دشواری اما آیا همه OCD و OCD اگه اجتناب نکنم گفتی ওসিپ گفتم حالا در رو خیلی نداریم نه <تصفح> همه نداریم همه نداریم مثلاً تو روانشناسی. نه همه اینجوری نیستن درست
3: بعد یعنی هر تیپ شخصیتی میتونه مثلا با تیپ شخصیتی دیگه ای حالا ممکنه مچ بشه یه تیپ شخصیتی با یه تیپ شخصیتی دیگه تازه خود اینا هم خب قطعاً تفاوتهایی دارن دیگه مثلا فرض کنید که کسی که او سی پی یا ایدال یا اینا داره اینا مختلف باشه مثلا یکی نمیدونم رو کارش خیلی بعد قطع بکنه اون یکی تو شستن یا مثلا تو تمیزی خیلی اون یکی تو نظم و ترتیب که مثلا وسایل حتما به خاصی کی دهسان
0: بعد اینها من اینجوری فکر میکنم یعنی ببینید این, این نگاه شما نگاه شما کاملا متأثر به نظر می‌رسه کاملا متأثر از DSM5ه و نگاه آسیب شناسیه درستا ما می‌دونیم که توی DSM4 نگاه مقوله‌ای در واقع صادق بود نگاه مقوله‌ای از کجا میاد از پزشکی پزشکی عمومی یه نفر یا سرمایه‌خوردگی داره یا سرمایه‌خوردگی نداره یه نفر یا یا داره یا نداره کاملا اشتباه در باره مسائل روانشناختی چون وقتی ما داریم راجع به کیفیت های روانشناختی صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم یه نفر یا افسردگی داره یا افسردگی نداره به خاطر اینکه DSM5 اومدن این, این نگاه یه مقدار بردن سمت نگاه ابعادی یعنی چی یعنی فرد چه میزانی از افسردگی رو داره اون وقت اینجوری میتونیم قائل بشیم تقریبا تمام آدم ها کارکرد هیجانی دارن به اسم غم که اگر این کار کرد مختل بشه با توجه به میزانش درصدهای متفاوتی از افسردگی ایجاد میشه. اون وقت فرد روی طیف ابعاد مختلفی از افسردگی رو تجربه میکنه. و در واقع این چیزی که شما میگید خیلی متاثر از نگاه آسیب شناسیه. امروز هم نگاه آسیب شناسی در واقع داره به چالش کشیده میشه. چون همش منفیگرایی و جبرگرایی و بیماری و بد عمل رو داره. در واقع مطالعه میکنه. به خاطر همینی که یه جریانی در مقابلش را افتاد بنام روانشناسی مثبت نگر که آقا همش ما داریم جنبه های آسیب و بیماری رو نگاه میکنیم و اصلاحا این خودش باعث میشه که خودش یه آملیه بابت حال بد حال منفی، بابت منفی نگری، بابت تسبیت شدن نگاه بالینی تو وجود اکثر روانشناس این الان استرام فراگیر داره، این الان پارانویا داره، این الان اسکیزوفرینی داره و این من ترجیح همینه اینه که به جایی که به آدم بگم پارانویا داره که سکت بنفش بزنه که نکنه دو... آ... اطرافیانش به خاطر اینی که این واجر رو روش چسبوندن دیگه آدم حسابش نکنن، جدای از خودشون تجربهش می‌کنن، ترجیح میدم اینه که واقعاً صادقانه بیام بگم آقا شک و سوءظن در وجودت زیاده. خب مقاومت فرد خودش کمتر اینجا و واقعاً هم شک و سوءظن در وجودش زیاده. عمدن یه لیبلی رو درست کردن به اسم پارانویا. این یعنی ایرانیزه نیست این یعنی چیزی که ما داریم مصرف می‌کنیم مناسب با اون فرهنگی که ما داریم تعدیل و تنظیم نشده حالا بهش بگیم پارانویا یا بهش بگیم شک و سوءزن خب وقتی طرف مقابل کمتر مقاومت نشون میده در باره پذیرش شک و سوءزن چرا باید هی ببریم می ای سمت یعنی که پارانویا نگاه بالینی خیلی از روی کردن اومدن نگاه DSM5 و بردن زیر سهار. مثل ویلیام گلسر تئوری انتخاب مثل تارواره این این رو بردن زیر سوال که آقا چرا بعد انقد منفی نگری چرا انقد باید مقوله‌ای باشه رو در صورتی که اینجوری نیست با خاطر همین نه نمیتونیم بگیم که یا این یا اون همه اینا اصلا تعمیم افراطی اشتباه خطاست امروز ثابت شده اینا خطاست
3: میدونید من سوالم حالا بیشتر این بود که من از این بحث به اینجا برسم که آیا ما معیاری میتونیم برای خودمون مثلا بر خودمون داشته باشیم که آیا من آدم دشواری هستم یا نه
0: نه شما نمیتونی با سفر صد شما نمیتونی با سفر و اینه به سنجی. ببین همون دیگه مقوله ای هستم نیستم. آه. نه مسئله اینه ببین؟ من گفتم من چیکار کنم استطراب و تجربه نکنم. می اصلا صورت مسئله اشتباهه صورت مسئله اینه من چگونه خشم رو تجربه کنم نه اینی که خشم رو تجربه نکنم. آدمایی که میان دیگن من دنبال اینم که خشم گی نشم نشون میدن سواد هیجانشون پایینه چون هنوز متوجه نشدن. خشم با تولد به دنیا میاد با مرگ از بین میره پس وقتی دنبال اینی که خشم میگی نشه یعنی سواد حیجانی درست سابی نداره شناخت درست سابی به کارکرده روانشناختیش نداره پس در نتیجه مسئله این نیست که من آدم دشواری هستم یا نیستم مسئله اینه که من چه میزان از الگوهای ناکارآمد در وجودم فعال هستند و این الگوهای ناکارامد چه اثری در کدام حوزه از زندگیم با چه میزانی میگذارند و چگونه در ارتباط با دیگران این اثر به من برگشت داده میشه این صورت مسئله سالم و درسته نه اینی که آیا من دشوار هستم یا نیستم وقتی با صفر و صد ماجرا رو میسنجین یعنی دو قطب بیشتر وجود نداره برای نگرش مقوله اما زمانی که میریم رو ابعد یعنی چی؟ یعنی تمام انسان ها پرخاشگری میکنن چون همه انسان ها خشم و تجربه میکنن. تمام انسان ها گریه میکنن غم و تجربه میکنن. اما اینی که کی چه میزان سرکوب میکنه؟ چه میزان بازداری داره؟ چه میزان تسلیم این غمه؟ دم و دقیقه تق یکی باش حرف میزنه گریه میکنه مسئله است مسئله این نیست که غمگین نشه یا خش نشه. مسئله چگونه شدن؟ تونستم جواب بدم شما؟ بله.
3: ممنونم. حالا آره شما داری خطای دو بیدن... شناختی
0: دو قطبی رو نشون میدی. تفکر بله. دو قطبی یا نه اختلال دو قطبی. بله. اون چیزی که پس من متوجه
3: شدم اینه که در واقع در نهایت سرا... یه تراپی خوب لازم داره
0: در واقع فرد اگر که نه لزوم تراپی خلاصا نمیشه ببین همه چی با درمان درست نمیشه. من موافق درمانم، ما تاکیدم بر روی درمانه یه جاهایی اما همیشه گفتم ما تو سه تا حوزه میتونیم کار انجام بدیم به صورت کلی. پیشگیری درمان توسعه درمان یکی از این ماجراهاست و ما به ستاش تاش تو زندگیمون نیاز داریم یعنی از استفاده و به کارگیری الگوهای ناکارآمد تا جای ممکن پیشگیری کنیم تا جای ممکن زخم و آسیب های روانشناختیمون رو ترمیم کنیم و درمان کنیم و تا جای ممکن بابت ایجاد نتایج قابل اتکا و برای توسعه شخصیتمون در حوزه‌های مختلف بریم سراغ توسعه و آموزش. این سه تا حوزه. پس لزوما این نگاه ببین دوباره نگاه مقوله‌ایه که من محدود بشم به درمان، نیاز به تراپی دارم. نه. خیلی از هایی که ما داریم تو زندگیمون تجربه می‌کنیم بابت نداشتن یه سری از مهارت‌هاست که اون استراب به عنوان آسیب در نظر گرفته نمیشه اون نگرانی به عنوان آسیب در نظر گرفته نمیشه. سالمه. مثل نگرانی کارآمد من خوم برم توی جمعی سخنرانی بکنم مهارت سخنوری بلد نیستم استرابم من نیات بالا نگرانی من نیات بالا که نکنه برم اونجا خراب کنم. مهارت و بلد نیستم این بیماری نیست این عمق سلامته که من بدنم داره بهم مشدار میده داریم میری توی موقعیت ناشناخته که مهارتی نداری. اینجا من اگر برم مهارتی رو که ندارم به دست بیارم سطح استرابم هم پیدا میکنه نگرانیم کااهش پیدا میکنه. توی اون موقعیت میتونم مسائلم رو حل بکنم با چالش هایی که ایجاد میشه اصطلاحا دست و پنجه نرم بکنم و در نهایت اعتماد به نفس پایدارتری رو تجربه بکنم به خاطر همین فقط درمان مسئله نیست درمان توسعه پیشگیری این میشه سه تا مسلس حوزهی که در کل میتونه اون تأثیر رو روی شخصیت و روان ما داشته باشه خیلی ممنونم از شما عالی بود دوستشونم خب دوستان عزیز ارجمند دو من به صلاح اینم از موضوع امروزمون که راجبش صحبت کردیم امیدوارم مثل همیشه تلنگوری باشه بابت اینی که بیداری بیداری و آگاهی روانشناختی رو تجربه بکنید مهم بیدار شدن اما مهمتر بیدار موندنه و یه کارگاهی رو هم ما برگزار می‌کنیم که اگر دوست داشتید راجبش کار انجام بدین که کارگاه ابراز وجوده محارت، کارگاه مهارت نگفتنه کارگاه مهارت گوش گردنه کارگاه اهمیت ابراز وجوده و کارگاه موانع ارتباطیه که اینا تا کارگاه جدان که ما اینها رو به صورت یک جا توی دو الا سه جلسه یا حتی توی یک جلسه یعنی یه جلسه 8 ساعته با همدیگه اینا رو آموزش میبینیم با حزینه کاملا در واقع به صرفه یعنی حزینه دانشجوی صرفا قصد من اینه که هم یک قدمی باشه برای اینی که سال جدید رو بشه با یک نگاه جدید دیتای جدید آموزش جدید شروع بکنیم هم اینی که یک اتفاقی تو زندگی ما بیفته چون هرچی من دارم میرم جلوتر میبینم کاملا حال خوب من بستگی داره به حال خوب دیگران من تنهایی نمیتونم سالم باشم نمیشه واقعا برخلاف جریان رودخونه شنا کرد یا اگر بشه در کوتاه مدت میشه و خیلی انرژی گیره اگه نتیجه اگه کسی فکر کرد نیاز داره مهارت ابراز وجود رو یاد بگیره، اهمیتش رو بدونه، مهارت گوش دادن یاد بگیره و موانع ارتباطی رو یعنی پیشگیری بکنیم از اینا، نریم سراغ این موانع. خاص یاد بگیره میتونه به من پیام بده و توی واتس اپ اصطلاحا از طریق این لینکی که بالای سر منه نوشتهش سایکوپادروش کلیک بکنید. اونجا یه گزینه است به اسم واتس با هم دیگه تو یه روز دو روز این مهارت‌ها رو آموزش می‌بینیم و ان شاء به امید خدا می‌بینیم برای این سال جدید با تکیه بر این مهارت‌ها برخی از روابطمون رو برقرار بکنیم و پیش ببریم و اینم از این امیدوارم ببینم تو بک استیج خیلی خوب امیدوارم براتون موثر مفید بوده باشه و به کارتون بیاد در نهایت یکی از ده ها یه دوره دیگه هم داریم برگزار میکنی. این هم فراموش کردم بگم به اصطلاح هفتم یا 14 فروردین 1401 دوره تحلیل رفتار متقابل توضیحاتش رو دادم توی همین به اصطلاح که الان ریپلیزش روشنه اگر کسی خواست یک دوره پایدار روا خودشناسی روانشناسی کاربردی که در واقع طبق اشل انجمن انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل برگزار شرکت بکنه میتونه به من باز دوباره پیام بده من اطلاعات دوره رو میدم خدمتتون خب اینم امیدوارم براتون و مفید واقع شده باشه حالا من یه فکرایی هم دارم میکنم یه تصمیمایی دارم میگیرم که گاهی اوقات که میخوام یه خودم مطالعه روزانه دارم مثلا تقریبا روزی 4 5 ساعت مطالعه روزانه دارم به اصطلاح اینو یه مقداری منظمش بکنم و در این مایک رو باز میکنم مطالعاتی رو که خودم میکنم حالا با صدای بلند اینجا با هم دیگه اصطلاحا مثلا روزی 20 دقیقه یه, روب، یه روز در میون نمیدونم سه روز در میون به اینو باز بکنم شما هم بشنوید و آگاهیتون افزایش پیدا بکنه ببینیم حالا چی میشه و چطور میتونیم اجراش بکنیم خیلی ممنونم از اینی که اینجا بودید زمانتون رو اینجا سپری کردید شما رو تا روز و ساعت دیگه به خدای بزرگ میسپارم